0: Zuvor bei The Family Business. Nee. Hä? Hey, was redest du? Nein. Meinst du, die mag mich? Ja. <lacht> Meinst du, das sind K Geister? Oh Gott. <lacht>
1: Brennende Hölle. Ja, genau. Ja, und jetzt gute Reise, gute Besserung.
0: <lacht> Verbrannt. Es gibt Knochen. Juhu. <lacht> Supernatural schauen. Folgen besprechen. The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun. Gewinne, gewinne, gewinne. Treten Sie näher. Sie da vorne, junge ja. Dame. Ah, oh kommen, Sie her, kommen Sie näher, kommen Sie näher. Wollen Sie es vielleicht auch einmal versuchen? Ja. ja. Sehr gut, nehmen Sie diesen Ball. Da ist kein Ball. Oh, der. Genau, und jetzt werfen Sie ihn gegen diesen Tisch. Und wenn der Tisch so umfällt, dass das Schwein da vorne auf eine Sechs fällt, haben Sie gewonnen.
1: Okay. Uh, das war mein Name. Sie haben vorbeigeworfen.
0: Tut mir ja. leid, der Nächste bitte. Sie da, junge Dame. Ja? Hallo, wollen Sie es auch einmal versuchen? Nee. Hä?
1: Sie haben gewonnen!
0: Wie ist Ihr Name? Ricarda. <lacht> Sie haben gewonnen, Sie dürfen mit The Family Business Host. Haben Sie davon schon mal gehört? Äh,
1: ja, klar.
0: Der ist doch der berühmte Podcast. Mhm, in der Tat, das ist ein sehr berühmter Podcast. Ich bin der andere Host, Raphael.
1: Uh, oh, Und Moment, <lacht> ich bin schon Ricardo. ja schon Ricarda. Ja. Muss ich einen anderen Perfekt. Namen nehmen?
0: Ja, wir sind ja Paralleluniversen. Die so. Logik meines meines Standes, den ich hier aufgebaut habe, ist, dass wir bei Paralleluniversen hinwegarbeiten. Wir grüßen okay. also alle in Paralleluniversum 7C B23 <lacht> und 7Y K23. Und
1: meine Freunde von Alpha Beta Gamma.
0: Studentenverbindung.
1: <lacht> nee, uh. von dem Paralleluniversum was soll das jetzt? Was? Es war eine Begrüßung. <lacht> okay. Ja, hallo. Hallo. <lacht> äh, wir sind
0: The Family Business. Wir besprechen Supernatural. Von Folge 1 bis Folge 327.
1: And it's the final countdown. <lacht> Für die erste
0: Staffel. <lacht> 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 Denn wir sind bei Folge 20. Die letzten drei Episoden liegen jetzt noch vor uns. The final
1: countdown. Für die erste
0: Staffel. <lacht> 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 Genau. Bevor wir allerdings anfangen, Folge 20 dann tatsächlich zu besprechen, kommen wie üblich unsere... Und zwar das Erste, was ich klären möchte. Ricky hatte in Folge 18, hatte sie gesagt, dass sie eine Textstelle im Ohr hat und sie hatte das schreckliche A Place to Call Home-Debakel. Ja. Und als die Folge dann rausgekommen ist, waren auch alle im Discord super hilfreich und wollten helfen, dieses Lied rauszufinden. Aber da hatte Ricarda hat das Lied bereits seit einer ja, Woche identifiziert. Das ja, ja. Aber möchte das Debakel vielleicht auflösen? Es
1: war. Uh, Rothby, uh, Lost Boy. There was a time when I was alone. <lacht> Na, da, 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 and no place to call home. My only friend. Ich weiß jetzt nicht genau, das, was auf dem Schild stand. Aber daher kam das, glaube ich.
0: Im Discord hat Ricky geschrieben, dass sie eigentlich ein cooleres Lied hätte haben ja. wollen, damit sie nicht so schnulzig rüberkommt. Das heißt, Aufruf wovon alle die hören, wenn ihr Lieder kennt, die die Textstelle A Place to Call Home haben und nicht so schnulzig sind, schickt die gerne zu, damit Ricky mal ein bisschen cooler wirkt. Ja. Denkt dran, es geht immer darum, dass ihr hier Ricky repräsentieren wollt. So, dann ähm, kam mal so im Discord die Frage auf, was wir so rausschneiden, wenn wir Episoden schneiden. Hm. Ich wollte mal, dass wir das vielleicht so erklären, was wir rausnehmen und was nicht.
1: Kommt ja immer darauf an, wer schneidet. Wenn ich schneide, genau. schneide ich so, dass ich gut rüberkomme. und wenn der Raphael <lacht> schneidet, so dass er gut rüberkommt. Dann lasse ich die
0: Rekade einfach reden und ich komme automatisch
2: gut rüber.
1: <lacht> ja. ja, ja, das stimmt.
0: <lacht> <lacht> nee, ja, also was schneiden wir raus?
1: Äh, das zum Beispiel, genau.
2: was.
0: Ähm, also wir... Ihr hört schon viele Ums im Podcast, aber wir schneiden noch etwa 80% aller Ums raus. Ja. Und am liebsten machen wir und. Ähm, ja,
1: und M. Ähm, also. Ich erkenne schon, wie die Tonspur aussieht, wann ich das rausschneiden muss. Wenn da und M, mhm. ähm, dann ja, weiß ich, wie es aussieht. Aber und das man, mit man muss immer darauf
0: aufpassen, dass man nicht das D vom D noch mit rausnimmt. Also, Oder,
1: wenn das ist mir aufgefallen, sorry. Ja. Wenn ich rede, mache ich immer.
0: <lacht> ja, das sowieso, das sowieso. Und Ricarda, das hört man wahrscheinlich die ganze Zeit, aber Ricarda hat nicht das Gefühl, dass eine Flasche zu öffnen im Podcast stört oder so. Nö. Deshalb hört ihr immer öffnende Flaschen. Die mir überleben will. Die kann man auch nicht rausschneiden. Naja, also, weil ich versuche immer den Podcast so zu schneiden, dass er gut hörbar ist. Das klingt jetzt doof, aber das heißt meistens halt so. Und ähm, schneide ich gerne raus. Und dann so ein paar Versprecher oder lange Momente der Stille, die gibt es nämlich bei uns ja auch. Mhm. Zu lange Diskussion. Ja, genau. Das ist das längere Passagen schneide ich nur raus, wenn die irgendwie unpassend sind, unverständlich sind oder ins Nichts laufen so. Denn also oft kommt alles zusammen. Irgendwas ist unverständlich, deshalb wird das Ganze total unpassend in irgendeine Richtung und dann hört das einfach auf. Das geht ja. ohne dass <lacht> was kommt. Und das sind die Sachen, die meistens rausfliegen. Ja,
1: wir schneiden nicht mehr so viel aus wie am Anfang.
0: Ricarda schneidet nicht mehr ja, so viel okay, aus wie am ich, Anfang. Ich. Aber ich, ja, ich wollte jetzt eigentlich überlegen, wie viel ich so im Schnitt rausschneide, aber wahrscheinlich Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde tatsächlich, ne habe ja. ich auch gerade gedacht. Total immer eine halbe irre. Stunde was. Und in der halben Stunde nichts verloren. Das müsst ihr euch überlegen. Ja. <lacht> so, dann. Wir hatten gesagt, wir nähern uns ja dem Finale so. Deshalb
1: Final <lacht> der ersten
0: Staffel wollte ich kurz darüber reden, wie ich mir das mit der Abschlussbeprechung zumindest zeitlich vorstelle. Also mein Plan ist jetzt gerade dass wir nachdem die letzte Folgenbesprechung rausgekommen ist für Folge 22 machen wir eine Woche Pause, bei der nichts passiert, in der ihr uns schreiben könnt, damit es nicht wieder so. Wir machen Pause. Ja, wir machen. Ich ein bin frei. <lacht> also Ricky weiß das noch nicht, das muss man dazu sagen. Meine Idee ist, wir lassen eine Woche Pause, damit wir ähm, von euch quasi ein Fazit bekommen können, bevor wir die Fazits besprechen. Also wir hatten das nämlich, als wir das Zwischenfazit gemacht haben, haben wir dienstags die Vogelscheuche veröffentlicht und samstags die Nachbesprechung. Das heißt, dass aber in den Fazits, die wir bekommen haben, Vogelscheuche, Vogelscheuche nicht mehr drin war. Und deshalb würde ich jetzt eine Woche Pause lassen. Vielleicht veröffentlichen wir die dann Dienstag, wer weiß, aber ich glaube und eher Samstag.
1: Wir können ja in der Woche, wo wir nichts veröffentlichen, die Strigger Stream.
0: So, also und damit wäre der Plan, dass die Besprechung am 10. April erscheint. Und dass wir so, wahrscheinlich, das wissen wir noch nicht grob, aber so wahrscheinlich am 6. oder so aufnehmen. dass wäre dann der Dienstag. Also, wenn Folge 22 rauskommt, habt ihr noch eine Woche Zeit, bis wir aufnehmen. Und dann erscheint an dem Samstag die Folge, der 10. Ja. April. Beim letzten Mal gab es Buttons, die wir vergeben haben. Und diesmal lassen wir uns auch irgendwas einfallen. Und dann wollt ihr doch genau, ich setze mir jetzt die Challenge, diese Folge, dass ich nicht genau sage. Ich habe es gerade eben wieder gesagt. Das, mir ist es nämlich immer wieder aufgefallen. Ach, genau, Es Ach so. passiert ganz oft, dass wir beide, genau. Genau. Mhm. Und dann kommt noch auf jeden Oder Fall. Stimmt.
1: Oder so, ja, stimmt. Wir stimmen uns immer zu. Wenn wir keinen Bock auf Diskussion haben, ja, sagen wir mal genau. Immer, genau. genau. Mhm. So, also,
0: ich versuche genau ab jetzt nicht mehr zu sagen. Egal, sage ich auch sehr oft. Egal, so viele Challenges für nächste
2: <lacht> Folge, das war toll.
0: Okay, das war die Road News. Dann kommen wir jetzt zur Jäger-Ecke. Eine Hexe kehrt zurück, ist die Folge, zu der es jetzt die Jägerecke gibt. Und da gab es, wie zu erwarten, recht viel Raum für Feedback und Eindrücke. Wir haben bekommen von Simon zum einen den Hinweis, dass der Name Dr. Heidecker vielleicht eine Anlehnung an den Nazi-Philosophen Martin Heidegger sein könnte. Namenähnlichkeiten auf jeden Fall da. Ob die jetzt gewollt sind oder nicht, kann ich nicht ja. sagen. Aber netter Hinweis, weil ja auch Dr. Heidecker hier der Böse ist. Ähm, so, dann... Ein ernster Vorwurf an dich, Ricky. No. Ähm, Simon wirft dir vor, dass du Victim-Blaming betreibst, wenn du den verteidigst, dass die Frauen ja selbst schuld sind. Ich sag ähm. dazu
1: nichts unter meinem Anwalt.
0: <lacht> Und dann hat er geschrieben, vielleicht ist John nicht in der finalen Version des Skriptes ein Kinderopferer, aber in einer Führung.
1: Kinderopferer. In, ein
0: Kinderopferer? Das klingt so komisch. Ein <lacht>
1: Kinderopferer. <lacht> das klingt so komisch. Ist doch kein Wort. Was denn ein Mensch, der Kinder opfert. Okay. okay,
0: also Simon, Ricarda korrigiert dich an dieser Stelle. Vielleicht ist John nicht in der finalen Version des Skriptes ein Mensch, der Kinder opfert, aber in einer früheren, so fühlt es sich an, war er es. Weil er sagt letztlich, dass die Plot-Parallelen zwischen dem Rückblenden und dem Heute, beziehungsweise der Gegenwart von Sam und Dean eigentlich so krass sind, dass es eigentlich absurd ist, dass John nicht die Kinder als Köder benutzt. Du hast das schon gesagt als Theorie und die finden auch alle sehr gut. So. Danke, danke. Und er bekräftigt das hier aber nochmal, dass die Parallelen im Plot so stark sind, dass es zumindest früher wohl mal so war, dass das deutlich krasser war. Annie hat zu dem ganzen John-Bashing, das wir ja sehr gerne betreiben und in dieser Folge auch weiterführen werden, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, ja. geschrieben, dass John nicht nur Dean irgendwie gemein behandelt, also natürlich ist er der, der aktiv. Ähm, schlecht behandelt wird. Aber zeitgleich drängt John auch Sam voll krasse in eine Opferrolle rein, die der vielleicht auch nicht will. Also, John ist einfach generell ein schlechter Vater, nicht
1: nur für die. Und schlechter Mensch. Und ein schlechter, und schlechter Jäger. Genau. Und ein schlechter Verrückt. Jäger. Ja, krass. Aber ich darf Diana Wire nicht haten und du hatest so John. Der Unterschied ist, dass die
0: Diane eine echte Person ist. John hat und auch Gefühle. nicht. Dann von Anne, die hat. Ähm, Ergänzt, dass es absurd ist, dass in der Folge sowohl John als auch Dean einfach mal ihre Magazine im Hotel komplett leer ballern und niemand mhm. fragt, was los ist. Aber ist auch Amerika, wer weiß. Und die Frage ist, ob man irgendwo hingehen möchte, wo Magazine leer geballert werden. Vielleicht haben wir das alle gehört immer. Naja. Dann findet sie, dass es zwar Parallelen zwischen dem Umgang von John und Dean gibt, aber generell findet sie, dass Dean Michael etwas zugewandter ist und dass deshalb dies nicht so in Ordnung ist. Naja, ist außerdem okay. stimmt sie dir auch bei dem Bikini-Inspektor zu, weil ich finde ja, das macht Dean extrem unsympathisch. Anne sagt, dass das vielleicht eine dieser Streiche ist, die sie im Sinne von Spukhaus durchgeführt haben. Aber da muss ich sagen, selbst wenn das so wäre, hätte Dean durch diesen einen Streich riskiert, dass sie den Fall nicht annehmen können.
1: Halt mit deiner Meinung doch einfach inne. <lacht> muss ich noch denken dann
0: ich könnte ihm jetzt einen echten Ausweis fälschen. Oder ich gebe in den Bikini-Inspektor, damit wir nicht mehr in die Krankenstation kommen. Das war das, was wir aus der Jäger Die Feedbacks sind generell immer deutlich länger. Gerade Anni und Anne schreiben immer längere Texte und so weiter im Discord. Ja. Und die sind auch super und ich lese sie super gern. Aber oft stimmen sie uns meistens zu in Sachen oder so weiter. Und ich möchte die nicht alle vorlesen. Also wenn ihr die gerne Na, wo lesen wollt. wo ihr uns wollt, nicht
1: zustimmt, <lacht> lesen wir einfach nicht vor. Wieso?
0: Ich habe versucht, ja, immer wenn noch was ergänzt Witz. wird zu sagen.
1: Das, wird dann, das sind Sachen, die rausgeschnitten werden.
0: <lacht> alle, die noch nicht im Discord sind, geht gerne rein. Die beiden machen Quality-Content. Ja. Gut, kommen wir zur Folge. Wir sind in Staffel 1 bei Folge 20. Die Folge heißt Der wunder oder auf Englisch Dead Man's Blood. Cooler Name auf Englisch, finde ich. Mhm. Das ist die 20. von 327 Episoden.
1: Richtiger Meinstein.
0: Und damit haben wir 6,1% aller Folgen hinter uns. Und wir nicht mehr viel zu tun. Wir beginnen mit der Zusammenfassung der Folge, damit alle, die die Folgen vielleicht schon mal gesehen haben, aber jetzt nicht nochmal mit uns mitgucken, wissen, um was für eine Folge es sich handelt. Der Tod eines Jägers sorgt für eine unerwartete Familienzusammenführung. Schnell wird klar, dass dieser Fall nicht wie jeder andere ist. Nicht nur müssen es die drei Winchester mit dem Nest der längst als ausgerottet geltenden Vampire aufnehmen, der alte Jäger war vor seinem Tod auch im Besitz einer Waffe, die angeblich alles Natürliche und Übernatürliche töten kann. Bevor die Serie auf die Zielgerade einbiegen kann, muss sich zeigen, ob die drei als Team arbeiten können oder ob alte Spannungen die Familie erneut entzweien.
1: Ja, wie findest du die Folge?
0: Also, ich habe aufgeschrieben, ich lese einfach vor, was ich mir aufgeschrieben habe. Ganz ehrlich, fuck John, trotzdem coole Folge und ein guter Start für das Staffelfinale.
1: Oh, das musstest du ablesen. <lacht> ein Satz. Ich,
0: Also, weil ich, ich versuche immer, ich muss sagen, meinen erster Eindruck schreibe ich immer, ich gucke die Folge einmal, dann schreibe ich diesen Satz auf. Und okay. dann gucke ich die detailliert. Und wenn ich jetzt versuchen würde, meinen ersten Eindruck zusammenzufassen, ohne ihn abzulesen, würde ich schon spätere Sachen mit reinbringen. Also ja, John ist ein Arsch in der Folge, wie immer. Wie immer. Und die Folge ist aber eigentlich ganz
1: cool. Würde ich auch sagen, recht gute Folge. Folge. spannende Folge auf jeden Fall. Ich hatte sie ein bisschen, also sie ist ja schon spektakulär, aber noch spektakulärer in Erinnerung. Die Inszenierung des Koldes hatte ich irgendwie ein bisschen mehr, sie mehr hochgepusht wird. Enttäuschend, schlechte Folge. <lacht>
0: wir sollten als Wertungssystem Punkt Strich Dreieck Quadrat und Pentagramm.
1: Nee, die 13 Kugeln, wir vergeben 13 Koldkugeln. Würdest
0: du sagen, auch diese Folge hat bereits sechs ihrer 13 Kugeln verschossen? Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Egal. Sehr gut, haben wir also den ersten Eindruck hinter uns. Dann
1: kommen jetzt die Eckdaten Die Folge erschien in den US... Ich <lacht> bin gar nicht so laut, wie schafft das immer so laut zu sein? Die Folge erschien in den... <lacht> <lacht> Zurück zur gewohnten Seriosität. Die Folge Wunderkult. <lacht> Die Folge der Wunderkult erschien in den USA am 20. April 2006 und hat eine Altersfreigabe von 16 Jahren bei uns in Deutschland. Ist wieder Der Kopf eingedrückt ist. Die Autorin der Folge ist Catherine Humphreys. Die Gute wird uns in Supernatural noch bis 2009 begleiten, in insgesamt mit dieser Folge sieben Folgen, sieben mhm. Episoden. Außerdem könnte man sie von Mad kennen, I don't know. Also
0: Diese Folge ist das erste Mal, dass die einen Writer-Credit irgendwo hat mhm. und danach geht sie irgendwo noch zu ähm, Madman, Aber die ist wohl hauptsächlich Story-Editor. Das sind die, die überprüfen, ob ein Skript über die Folgen hinweg konsistent ist. so. Ja, aber die hat die Folge ja nicht alleine geschrieben, die hat hier ja Hilfe.
1: Mit John Schieben. John Den kennen wir ja. Den kennen wir. Den kennen wir und äh, der ist jetzt schon zum fünften Mal dabei, ne? Mhm. Und kommt noch viermal. Das heißt,
0: die haben schon seit die Hälfte aller Folgen von ihm geguckt. Ja. Krass. Naja, also zu John Schieben, das ist ja der, der in meinen Augen sehr klar so Hit- und Miss-Episoden hat. Der machte mal eine gute, eine schlechte, eine gute, eine schlechte. Und die letzten Folgen, die er gemacht hat, war Vogelscheuche, dann Menschenjäger. Und demzufolge.
1: Wäre die wieder gut. Die Regie dieser Folge führt Tony Wombie. <lacht> ja. Komische Name, echt? Allerdings. Ähm, das ist seine erste und einzige Folge in Supernatural. Mhm. Den Guten könnte man auch kennen aus Akte X, NCIS 90210
0: und Gossip Girl. Also, der ist vor allem NCIS-Mensch. Also, der hat bei NCIS. Ich habe überlegt, ob ich gerade genau gesagt habe oder nicht. Jetzt würde ich wahnsinnig. <lacht> Den kennen wir aus NCIS. Da hat er 55 Episoden gemacht. NCS LA, da hat er 25 Episoden gemacht. Und NCS New Orleans, von dem ich gar nicht wusste, dass er existiert.
1: Willst du noch über einen Fremden was sagen?
0: Nee. Nee, okay. nee, nee. Da sind ja genug Leute okay. dabei, die man noch nicht kannte.
1: Gut, dann kommen wir zu den Crew Facts. Die müssen wir mal gucken, was beibehalten in Staffels bei, weil es teilweise was langweilig ist, oder?
0: Du kannst ja nur die interessanten Sachen sagen. Ja, mache ich doch.
1: Und zwar, ähm beschreibt Eric in dem Buch, dass er eigentlich Vampire nicht in Supernatural etablieren wollte, weil er Angst hatte, dass das alles zu, so großer Abklatsch von Buffy oder The Twilight Zone oder ähnliches wird.
0: Wenn er nur wüsste, was mit Dämonen passiert später. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Aber er hat sich dann doch, äh, sag ich mal, hinreißen lassen, weil es ja einfach, wenn man über das Übernatürliche quatscht, kann man Vampire leider nicht auslassen. Äh, Chris Cooper, der Puppetmaster, erzählt von der Beschaffung und der Kreation des Koldes. Weil es ja tatsächlich eine echte Waffe ist. Genau, also der Eric Kripke hatte bereits diese 836er Text des Pattison im Kopf, die es ja auch lang geworden ist. Die haben die aus Vancouver, gibt es so einen ganz großen Laden irgendwie. Haben sie auf jeden Fall ein bisschen viel darüber erzählt.
0: Ich finde es ganz spannend, dass Eric Kripke meint, dass er Vampire eigentlich nicht drin haben wollte. Weil ich finde, Vampire sind so allgegenwärtig in Popkultur, dass man damit immer das machen kann, was man möchte. Ich finde, die sind so krass etabliert, dass die eigentlich frei sind, dass man damit machen kann, was man möchte. Der Vampir-Mythos ist mittlerweile ein Spielplatz geworden, um sich voll ja. auszutoben. Deshalb finde ich es komisch, dass er sagt, eigentlich wollte ich ja nicht.
1: Ja, er wollte sie vor allem eigentlich wohl nicht so früh drin haben. Er wollte, dass Supernatural sich halt erstmal ein eigenes Standbein praktisch baut, mit anderen Monstern und übernatürlichen mhm. und dann erst Vampire kommen. Dann können wir jetzt
0: also in die Episode einsteigen. Wow! Und zwar Sequenz 1, abriss
2: -Ski.
1: Wir befinden uns in Manning, Colorado, in der, ich glaube, sie heißt Lounge. Auf jeden Fall wieder so eine alte Rockerkneipe oder ja. Bikerkneipe, genau. die wir ja jetzt schon öfter mal gesehen hab wieder haben. Wieder genau gesagt, verdammt. Eine freistehende Kneipe in Manning,
0: Colorado. <lacht> Und Manning gibt es nicht. Wirklich? Also, weil normalerweise gibt es die Städte ja, von denen sie sprechen. Die sind vielleicht ja, nicht, nicht egal
1: Nee, nee, da gab schon ein paar, die es nicht gibt. Gab es eine wirklich schon fiktionale Stadt in Supernatural? Klar. Welche? Ja, war ich auf dem Kopf da jetzt nicht. Meine,
0: bislang hätte es sie eigentlich immer alle gegeben. Es gab so in Wendigo diese Debatte, dass es diesen einen Ort nicht genau gab. Aber da haben sie auch nichts für komplett erfunden. Naja, ich war überrascht. Nein, es
1: gab schon mal eine Stadt, die es nicht gibt. Kansas. Kansas.
0: Ich meine, es gab schon mal eine Stadt, die es nicht gibt, hast du gerade gesagt.
1: Ja. <lacht> auf jeden Fall befinden wir uns in dieser Bar und wir sehen auf jeden Fall einen etwas in die Jahre gekommenen älteren Mann, der sich als Daniel Elkins herausstellen wird. Etabliert das Wort ja. Was ist denn los mit mir? Wir sehen einen in die Jahre gekommenen älteren Mann, ja. Obviously. Wir sehen Daniel Elkins, meine Güte. <lacht> Der gespielt wird von Terence Kelly. Den könnte man kennen aus Walking Tall, wenn man das geguckt hat. Oder Watchmen und wohl Sonic?
0: Mittlerweile denke ich, man sollte vielleicht nur noch Namen nennen von Schauspielern, die man wirklich kennt.
1: Okay, er ist auf jeden Fall gerade dabei, in einem Tagebuch zu recherchieren. Man könnte meinen, äh, das kennt man irgendwoher. Genau, er macht sich da auch so Notizen und ist ziemlich vertieft mhm. darin, als die Kellnerin, ich glaube, Bath heißt ja. sie, ähm, ihr ein neues Bier oder irgendwie ein Getränk anbietet. Er nickt nur so, also er sagt da mhm. jetzt nicht viel zu. Und sie kehrt ihnen dann erstmal den Rücken zu ja. und redet mit einem anderen Trucker.
0: Genau, man sieht kurz, wie er in dieses... Buch reinschreibt in sein Journal und es ist sehr schwierig, irgendwas darin zu entziffern. Aber nach allem, was man sieht, sind das einfach nur die Aufzeichnungen eines Verrückten. So, Also man sieht zum Beispiel ganz viele random Symbole die ganze Zeit und zum Beispiel auch We know the demon has awakened. Its evil spirit grows eagerly. Seeking Fresh Blood.
1: Ja gut, aber wenn man mal Johns Tagebuch auf der Straße finden würde, ja, würde man auch denken auch ja,
0: ja, Aber hey, wir wissen, bei wem er in die Lehre gegangen
1: ist. Ja, genau. Und Beth ist gerade dabei, mit dem Trucker halt noch über Daniel zu reden und sie erzählt, dass er halt ganz alleine in den Bergen wohnt, aber an sich ein netter Mann, der ist ein bisschen verrückt, aber ganz süß.
0: Der, der, der Trucker, der da sitzt, hat, ne, der hat gut reden, so. der sitzt alleine ohne eine ja, Aufgabe der, in der Bar und trinkt ja. Alkohol und der hat sich wenigstens und muss Arbeit wahrscheinlich mit noch fahren. Gebracht. Genau. Und der ist so, aber guck mal, der ist ja komisch.
1: Dann kommt Beth wieder zu Daniel und schüttet nochmal ein Whisky nach und dann betreten vier neue Leute die Bar mhm. und zwar drei Männer und eine Frau, die mhm. ziemlich äh, eine rock attitüde haben und ziemlich hart wirken. Ja.
0: Daniel scheint ihn mit seinem sechsten Sinn schon gespürt zu haben, bevor ja. die Tür aufgeht, oder so guckt er schon hin und dann kommen die rein. Das ja. liegt
1: in der Musik im Hintergrund. Ja, das stimmt, weil die haben halt die, die, die laute Marlon. Musik dabei. Ja die vier neuen Leute setzen sich dann hin und die Kellnerin Beth fragt, ob sie irgendwelche Wünsche haben. Das ist und, so
0: gut, ey. Äh, warum? Ich finde das so lustig. Also sie fragt so irgendwas trinken und dann meint äh, die Anführerin von denen, die Kate, ja, Jackie, lass die Flasche hier. Und dann darf es auch was zu essen sein. Und sie und Kate antwortet, nein, aber danke der Nachfrage.
1: <lacht> so. Sie hätte auch sagen können,
0: ja, drei Salat mit Balsamico-Dressing, ja, genau. nicht zu sauer.
1: Und Cola-Light. <lacht> wir stimmt müssen noch aber. fahren. Ja, genau. ja, stimmt, das passt nicht so richtig <lacht> zu ihr, das ist, Einstellung. Das ist so albern. Im Englischen
0: sagt sie irgendwie, wir haben noch Dinnerpläne, was so ein bisschen ominös ist. Und hier so, nein,
1: aber danke der Nachfrage. Sie sind <lacht> so. wirklich eine tolle Gast. Hat jetzt schon mal jemand gesagt, dass sie schöne Augen haben? <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, geht Beth dann zu ihrem äh, Schnapsregal und schnappt sich eine Flasche Johnny Walker. Ach, tatsächlich nicht Jack Daniels. Ist
0: Johnny Walker? Ich, ich habe also das, das, in das in Label dem Wiki vorne? auch gelesen, das Label dass das sieht Johnny aus. Walker red ist. Und ja, das sieht hab, so aus. Das sieht so aus, weil ich habe gegoogelt dann nach Google Bilder so und das sah eigentlich immer anders aus. Egal.
1: Dann schwenkt äh, der Beth noch mal kurz zu Daniel rüber, fragen, ob alles gut ist. Aber he's gone. Er Ich ist würde weg. auch
0: gehen. Ich würde auch gehen, weil oh. scheinbar scheint die Barkeeperin alle 20, Minuten, 20 Sekunden zu fragen, ob der noch was will. Oh. Weil es gibt überhaupt keinen Grund noch sein. Darf noch was sein, Mr. Elkins? Nee, ne, danke, danke.
2: Darf noch das was sein, was Mr. Elkins? Ja. <lacht>
0: naja, gut. Er rennt, wir wissen, dass er rausrennt, weil die Tür hinten zuschlägt. Und wir sehen Shia an der Wand hängen, was ich erstmal merkwürdig fand. Aber dann machen wir den Cut zu seinem Haus und sehen, dass er plötzlich am Nordpol wohnt.
1: Sehen wir das da schon? Weil später sehen wir, dass das voll verschneit ist. Mm, das das, sehen wir das mir auch hier Echt, wem war es nicht so mm. aufgefallen? Okay. Riesen Schneeberg um das mm. Haus rum. Ja, er fährt nämlich mit seinem Truck dann hoch zu seiner einsamen Hütte. Äh, fühlt sich scheinbar ein bisschen verfolgt, weil er geht mm. ganz schnell in die Tür rein. Äh, und er äh, geht in die Tür rein. <lacht>
0: durch die Tür wenn ich durch. ich in der Tür
1: verstecke, <lacht> ja, finden Sie mich nicht. <lacht> jetzt seht ihr mich, jetzt seht ihr mich nicht. <lacht> <lacht> er ähm, versteckt sich als Tür. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> 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 komisch, die Tür klingt ja komisch, wenn man darauf knockt. Äh, Klopf, klopf, klopf.
1: <lacht> ja. So, er geht auf jeden Fall rein, legt seine Sachen ab und wir sehen schon so ein bisschen, können die, die, die Zimmer ahnen. Er hat auch seine ganze Wände mit irgendwelchen ominösen Sachen tapeziert, ja. wie die Winchesters auch gerne schon in dem Hotelzimmer. Aber auch
0: noch absurder fast. Ja. Der ist auch offensichtlich so Sketch-Artist oder so. Der hat so komische Zeichnungen <lacht> von Leuten mit mehreren Gesichtern. Also ganz komisch. Ja, das ist nicht so. Er also bedient allem, sich auch künstlerisch.
1: Ja, ja vor allem er wohnt da ja und das sieht so alles unordentlich aus. Also. Der hat ja genug Zeit da. Na ja. egal. Er dreht sich auf jeden Fall um, weil er hinter sich scheinbar jemanden bemerkt hat. Und dort steht Kate. ja ähm, Kate ist die Frau, die wir in der Bar gesehen mhm. hatten. Was genau. ja
0: zeitlich nicht Sinn macht, dass die da ist, oder? Weil die muss ja, also... Vampire
1: können ja schnell rennen.
0: Aber die sind doch immer mit dem Auto da. Und die rennen dann nicht wirklich schnell gerannt. Das ist doch nur aus Twilight, oder?
2: Ja.
1: Ich glaube... <lacht> Machen ja, die auch wie im
0: Twilight Wusch, während sie rennen die ganze Zeit? Ich habe
1: Twilight jetzt nicht wirklich geguckt. Hm. Kate ist übrigens gespielt von Anne Openshaw, die auch in Small mitgespielt hat. Also mhm. mittlerweile müssen wir wirklich den ganzen Cast ja, durchhaben, das ist so krass. Wieder.
0: Die wird gesprochen von Ulrike Stürzbecher. Ach, die? Und, ja, die kennen wir alle.
1: Stürzbecher? Nee, man könnte aber
0: die Stimme kennen, weil die spricht Kate Winslet und Jennifer Aniston.
1: So, wir sind auf jeden Fall hinter ihnen und scheinbar kennen die beiden sich schon, mhm. ja? Und Daniel fragt, was sie möchte und sie sagt, ja, was glaubst du denn, ja? Naja, Daniel zückt ein Messer, wirft es auf sie, es bleibt in ihr stecken. Aber scheint sie wenig zu beeindrucken.
0: Das ist ja, also erstmal, was du ein bisschen übergangen hast, die Vampire in dieser Folge... Sind erkennbar durch ihr cooles Spoiler Augenflackern. Spoiler, Oh. Die Bösen in dieser Folge <lacht> sind erkennbar.
1: Diesmal heißt die Folge nämlich nicht ich Vampire. Ich habe schon in der
0: Zusammenfassung gesagt, das sind ja, Vampire. Okay. Die Leute wissen es, dass das was Vampire okay. sind. Also, die haben so ein cooles Augenflackern, wenn irgendwie Licht reinfällt, aber manchmal auch einfach so.
1: Ist mir nicht so aufgefallen. Okay, das
0: machen, also, das ist die ganze Zeit, ist die so dieses. Weil Supernatural hat nicht so viel Geld für Kostüme, deshalb müssen die sich immer einfach nur kurz Augeneffekte leisten. Und so erkennt man Monster in Supernatural nämlich immer. Und ähm, das passiert auf jeden Fall. Und das mit dem Messer finde ich irgendwie absurd. Weil, ich greife wieder etwas vor, wir wissen später, Daniel Elkins ist Jäger, der sich auf Vampire spezialisiert ja. hat. Und dass der keine Vorbereitungen hat gegen Vampire, finde ich lächerlich.
1: Ja, sehr unrealistisch. Vor allem, dass er halt aus Reflex ein Messer wirft, weil es mhm. bringt nichts. Aber das mega gut, weißt du? Also das Werfen. Der, weil ja. der, also,
0: der steht da und er so einfach locker, flockig aus dem Handgelenk, genau ins Herz quasi. Mhm. Aber dass das mit.
1: Ja, dass es halt nichts bringt. Aber gut, wir wissen später, John hat von ihm gelernt. Und John ist auch kein guter <lacht> <Insofern>. Jäger. <lacht> ja. Sie zieht sich das Messer dann wieder raus und Daniel versucht in der Zwischenzeit zu fliehen in einen Nebenraum, wo, ja, keine Ahnung, wieder viel gerümpelt steht. Oh, das und scheint so scheint
0: so ein Büro zu sein.
1: Ja, so eine Art. Und äh, verschließt die Tür hinter sich, stellt er auch noch etwas vor, also so eine Art Schrank. Und Was in, heißt so eine Art Schrank? Das ist, ja, ist ein Schrank. ist okay. <lacht> dann ist, sehen wir eine Wand. Er, und schläfst,
0: er schließt sowas ähnliches oh. wie eine Tür oder so.
1: <lacht> ja, er selber ist doch die Tür. <lacht>
0: Will dir die Tür durchbrechen?
1: <lacht> oh, <lacht> ja. So, äh, in der Wand ist dann irgendwie noch eine Geheimtür eingebaut, mhm. die nicht Daniel ist. <lacht> und genau, da ist ein Safe versteckt und ein paar Unterlagen oder whatever. Mhm. Ja. Also keine Ahnung, auf jeden Fall sehr groß. Und er er macht diesen Safe dann auf und holt eine Schachtel aus Holz dort raus. Wir sehen eine wunderschöne Waffe, Ein Colt,
0: der mal nicht geladen ist.
1: Und dort sind auch die Magazine, also nicht Magazine, Kugeln, aber da fehlen halt schon welche, das ja. sehen wir ja schon. Mhm. So, auf jeden Fall kommt er nicht weit, denn durch das glaspanorama dach stürzen gerade zwei Männer. Überwältigen ihn und das ist nicht, also da, da, da tun sie sich nicht schwer mit. Nee. Also, und er wehrt sich jetzt auch nicht so doll. Genau,
0: das ist das, das, ist das Absurde. Ich habe in der Sequenz total krass das Gefühl, dass alle halt Schauspieler, das klingt doof, weil natürlich, aber... Anstatt so zu tun, also anstatt den auf den Tisch zu drücken, tun die nur so, als würden ja. die den auf den Tisch drücken. Ja. Und auch er, anstatt sich zu wehren, tut er so, weil er steht da so äh. und zerzieht oh sein Gesicht. <lacht> oh nein, ah, ich, ich drücke euch weg. Und die so Oh nein, er drückt uns weg. <lacht> <lacht> Und auch als er vorher
1: schon wegrennt. Ich muss jetzt wegrennen, dann geht er aber tap, so in tap. das Nachbarzimmer.
2: Naja.
1: Ja, aber ist echt so. Also, I ja. don't
0: know. Und das mit dem Colt, dass der nicht geladen ist, finde ich auch irgendwie lächerlich. Mhm. Das einfach nur, damit er es nicht schafft, aber wir den Colt sehen.
1: Währenddessen hat es auch Kate geschafft, es in das Zimmer zu bringen. Sie, sich selber hat sie da reingepackt. Sie hat es geschafft, sich in das Zimmer zu bringen. <lacht> genau. Sie sagt noch, Jungs, heute wird zu Hause gegessen. Wir sehen das Haus wieder von außen. Und wir hören einen Schrei. Hm. Cut to black.
0: Aber eigentlich wird gar das nicht ziemlich zu Hause lang, gegessen. ne? Ja, die Besprechung eigentlich. Ist die hier nehmen hier ist ja e immer. Die nehmen ihn nicht mit nach Hause. Die erfahren später, dass der in seinem Haus zerfleischt wurde. Deshalb ist das eigentlich Quatsch. Ist aber ein cooler Spruch. Und der coole Spruch ist halt wichtiger als die Realität. Eben. Wir kommen zu Sequenz 2, Zimmerservice. Sam und Dean sitzen in einem Imbiss und Dean liest gerade in den Zeitungen, schlägt sie aber zu und ähm, gibt dann bekannt, dass in ganz Nebraska keine Spuren zu finden sind. Währenddessen sitzt Sam an seinem PC und der hat scheinbar die News von Wyoming, Colorado und South Dakota gecheckt und der hat was gefunden im Vergleich zu, Sam, äh, zu Dean. Und das ist natürlich erstmal, finde ich, ein schöner Gegensatz, sodass Dean der Altmodische ist.
1: Was ich finde. Sam sagt, ja, ähm, ich habe Wyoming, Colorado und South Dakota entdeckt, sagt aber dann, in Iowa hat er eine Frau. So
0: <lacht> <lacht> ja, das hatte er auch schon. Das Ding ist... Dean braucht mega lange mit seiner altmodischen Zeitung und Sam so, ich bin hier in meinem Internet unterwegs. Klack, klack. Ich Kannst hab meine Freunde von äh, Hellhoundslayer.com gesagt. Ja. <lacht> klack, 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 klack.
1: Kennst du dieses Meme von Girl mit dem Frosch? Ach so, ja, doch.
0: <lacht> ja, so ist Sam auch. So, er präsentiert also seine Funde. Ja, was er gefunden hat, ist, dass eine Frau aus einem Flugzeug gestürzt ist, drei Kilometer tief und überlebt hat. Dean ist aber jetzt nicht so beeindruckt. Und dann habe ich mal geguckt, ab etwa 600 Metern ist es egal, wie hoch man, wie weit man fällt, weil man immer gleich schnell ist, wenn man aufkommt. Mhm. Etwa 200 km/h, nämlich ist so die, ähm, wie heißt sie, die Endgeschwindigkeit bei Fallen. Und die reicht man nach normalerweise so um die 600 Meter. Das heißt, ob man jetzt, wenn ihr jetzt aus 3 Kilometer stützt oder aus 10 Kilometer, ist mir das egal. Kein Unterschied. Gott, ey, da stellen die sich an, ich bin aus 3 Kilometer gefallen. Oh, ich habe aus 5. Man kennt diese Menschen. Ja, die be Dauernd rennen die mir in der Straße
1: entgegen. Ja, äh, nervend. Ja, die haben T-Shirts bedrucken lassen damit. Mm -hmm, mm. Five Kilometers, how, are, how high are you? <lacht> yes. Dean sagt dann, okay,
0: gibt also keine Fälle. Wie wär's, wenn wir nochmal nach Osten fahren? Vielleicht nochmal New York vorbei? Bei Sarah, ihr mochtet euch doch, oder nicht? Und ähm, Das
1: war doch erst letzte Folge. Ja,
0: also ich glaube, das liegt halt nahe, dass recht viel Zeit vergangen ist zwischen das Gemälde und dieser Folge.
1: Ja, oder das Gemälde hätte früher spielen müssen.
0: <lacht> nee, kann gar nicht sein. Die Folge spielt, also weil die, die Nächsten bauen ja auf dieser Folge auf. Die kann ich früher gespielt haben, diese okay. Folge. Es
1: lohnt sich für die Endbesprechung nicht von mir wieder eine Map anzufertigen.
0: Genau, eigentlich ist das ein Trinkspiel, so von dir.
2: <lacht> ich
0: glaube, die Folge spielt früher.
2: Ja. <lacht> eigentlich ist jede Jetzt kann's Folge ja wirklich die erste ja, okay. Folge.
0: Ja, genau. <lacht> ja, man muss sich das nur mal überlegen, wie die Charakterentwicklung ist. Das passt. Aber Sam meint, ja, <lacht> wir haben eine Menge zu tun, sagt er mehr oder weniger. Es ist irgendwie erstaunlich, dass Mr. One-Night-Stand-Dean Sam so ein bisschen auf eine... Ähm Dauerhafte Beziehungen hindrücken ist vielleicht?
1: Der One-Night-Stand, Dean, wie oft. Also, das ist ja jetzt immer so, weil du, du den, wirst den nicht mal so vor, dass der so One-Night-Stand ist. Nur weil der
0: einmal, wie wir gesehen haben, zwei Frauen abgeschleppt hat, indem er erzählt hat, ist er, er
1: Reality-TV-Coach
0: und Dean und Sam zu ihm mal hat. Ich weiß nicht mal, ob sagt, der die wirklich abgeschleppt
1: hat. Der hat die in der Bar angemacht. Was wird ein
0: Wo soll der Sam denn die
1: abgeschleppt haben? In
0: der Impala? Zum Beispiel. Und Sam meint auch, also was gibst du dich heute aus, Roxer, das heißt, der zieht das dauernd ab und wir wissen das doch. Ach,
1: ich finde ja, aber er ist heißt also nur, weil jemand Nein, viele One Night Stands jetzt, hat, heißt es doch nicht, dass der äh, einen vielen anderen gegenüber sein. Ich seinen, habe gesagt,
0: um, One Night Stand Dean, weil er der ist, der die One Night Stands hat, Sam dazu drücken will, dass der eine dauerhafte Beziehung macht. Das ist ja ist eigentlich Das schließt also das andere doch nicht aus. Das habe ich auch nicht gesagt. Das ja, ist dann, aber ungewöhnlich. dann äh, für kommt die das Rolle. jetzt raus. Also es ist echt toll, dass Dean seinen Bruder so unterstützt <lacht> <lacht> und ähm, Sam berichtet dann aber, dass er gerade was gefunden hat, hier in Colorado, da, ähm, dieser Elkins-Fall und erzählt dann halt so ein bisschen, ne, bla bla bla. So, Dean kommt der Name bekannt vor und er so, Moment, vielleicht das jetzt Tagebuch und dann nimmt er sich das Tagebuch raus, durchrült das so ein bisschen, <lacht> genau, er macht dann auch wie Sam an seiner Tastatur nur mit dem Buch. Und dann kommt er tatsächlich auf die Seite, bei der Elkins Name steht. Allerdings als Elkin und nicht als Elkins. <lacht> ja.
1: Naja. Und beim Die-Punkt Elkin. Ja, weil er Daniel heißt. Ja, aber das sieht dann nicht ja aus, okay, so. Ja, okay,
0: gut. <lacht> ja. aber das mit dem Elkin und Elkins wird natürlich einfach übergangen. Und die Nummer passt nämlich Colorado. Alles gut. Mhm. Ähm, direkt unter dem Namen steht ein Eintrag vom 19. August 18... Nee,
2: 1983.
0: 1883. <lacht> <lacht> <83, lacht> die David... John ist schon sehr lang dabei. So, ähm, das heißt aber ja, dass das recht früh ist, nachdem der Dämon die umgebracht hat, oder? Das heißt, das passt gut, wollte ich nur sagen. Prop-Designer dieser Stelle ist gut. Dann kommt, genau, es kommt ein komischer Schnitt, den wir erst ein paar Berge sehen und extrem laut Vögel, Vögel hören. Dann kommt ganz kurz das Auto und dann kommt wieder der Cut zum Nordpol, wo Sam und Dean sich ja. das Haus angucken. Die Tür von Elkins Haus schwingt auf, Sam hat das Schloss geknackt und Dean ähm, spendet Licht. Ähm, Dean geht in ein Wohnzimmer und schaut sich da erstmal um, aber Sam denkt, der Schuhabtreter ist deutlich interessanter. Ja. Denn, also, während Dean noch die Zeichnungen ähm, be bewundert und auch in so einem Buch durchblättert, entdeckt Sam Salz auf dem Fußabtreter und das ist natürlich ringförmig angeordnet, das kann man natürlich erkennen. Dean sagt daraufhin, seine Putzfrau war auf jeden Fall noch nicht da. Und nee, der
1: sagt doch, äh, ist das Dämonensalz oder ja, ist das, das auch, äh, genau. ich habe Popcorn verschüttet, Salz, das ist witzig. Ähm, aber äh, Salz auf Popcorn. Und Salz für Dämonen. Naja, auf jeden Fall
0: erkennt Sam ja aus diesem Salz, dass er wohl ein Ring ist. Warum soll es gegen Vampire helfen, Salz?
1: Wieso Vampire? Ich habe Geister gesagt. Ja, aber Elkins hat sich ja vor Vampiren geschützt. Ja, aber
0: der jagt ja auch Geister. Dean ist sich recht sicher, dass Elkins auch ein Jäger ist. Der hat nämlich dieses Journal gefunden. Und das sieht sehr so aus, wie das das auch sein Vater führt. Und im o sagt Sam, was ich voll absurd finde, Think this guy Elkins was a player. So, und ähm, ja, also Player für Jäger habe ich noch nie gehört, es nee. wird auch nicht mehr benutzt, zum Glück nicht. Ähm, auch die Synchro war ein bisschen verwirrt mit diesen Wortwahl und sah, da heißt es deshalb, glaubst du, er hat zu hoch gepokert, mhm. was auch nicht so richtig Sinn ergibt, halt nur, wenn man Player übergeht. Und ja, nur im Untertitel ist es vernünftig übersetzt als dieser Elkins, äh, glaubst du, dieser Elkins ist einer von uns.
1: Genau, das Tagebuch ist aber ähm, schon was älter, also er hat schon in den 60ern damit angefangen, die Dokumentation zu machen. Dokumentation. Ja. Das habe ich was? Auch, das ist ja, auch. richtig.
0: Ja, ja, klar. Aber das ist so. Also, wir erfahren ja, wie gesagt, dass der John viel beigebracht hat. Und gerade wenn man sich auch das Journal vom Elkins anguckt und das von Dad, dann war die Lektion wahrscheinlich so, und ich erkläre dir jetzt mal, wie man Journal führt. Wenn irgendwas <lacht> in den Sinn kommt, schlägst du eine zufällige Seite auf und dann schreibst du einfach das wieder irgendwas Und, und achte drauf, die Symbol-zu-Text-Ratio soll immer 60% betragen. Ja,
1: immer random irgendwo ein Symbol hinmachen. Genau, genau. <lacht> Was ja. kann
0: man da zum Beispiel nehmen? Ein Pentagramm wäre gut. Dreiecke. Dreiecke sind auch sehr gut.
1: Liebt den hohen Kurs. Ja, wir sind dann das Haus von außen und äh, scheinbar scheint jemand das Haus zu beobachten. Mhm. Und wir sehen nämlich auch, wie von außen dann so oben am Fenster so mit Taschenlampen genau, und so rum also wir gewedelt wissen, die sind rumgewedelt wird. Sehr auffällig rumgewedelt wird. Im Nachbarzimmer gehen sie, sie gehen dann ins Nachbarzimmer und dort entdecken sie, dass ähm, es dort ziemlich verwüstet ist. Jimmy war wieder da. <lacht> Jimmy ist unser... Der hat jetzt umgesattelt, der wollte der, auf, ähm,
0: auf wilde Einrichtungsgegenstände. <lacht> und dann wurde der, der dann wurde
1: spezialisiert. Ja. eine Fortbildung gemacht genau. und dann ist er eingesperrt worden. So, Jimmy. Viel Spaß. Mach mal. Ja.
0: Wir haben noch Horst als Empfehlung bekommen für den Namen.
1: Horst? Ja, ist ja auch nicht no gender. Du wolltest ja, dass das genderfrei ist. Ja,
2: ja. Hm. Ja, ja Alex wäre
1: halt diese Person
2: so auf jeden Fall ja.
1: genau um. sie stellen fest dass es mehr als ein Eingreifer hätte sein müssen weil ja. Äh, es ja
0: ziemlich verwüstet ist genau und Elkins hat sich ganz schön gewehrt und wir ja. wissen dass er sich nicht ganz schön Null. gewehrt hat vor allem die haben ja oh, auch, auch nicht gekämpft
1: oh mich Die haben ja auch nicht gekämpft der war ja auch nicht so durchwüstet also das nein. ist halt einfach nur so obviously hier ist was passiert mhm. so damit Sam und die das auch checken wir sehen nämlich auch ein bisschen Blut überall kleben also an dem Schreibtisch ist ein bisschen Blut und scheinbar auch auf dem Boden
0: genau beide gucken sich ja um und das ist ganz nett also Sam guckt sich vor allem den Schreibtisch an Und Dean den Fußboden. Und Sam geht aber zu dem Schreibtisch und hebt so einen Bierkrug hoch und guckt da drunter. Vielleicht ist er ja. Hier. Vielleicht kann man das als Lupe benutzen. Ja, genau. hm. Naja, ähm, der findet allerdings nur diesen leeren altmodischen Pistolenkoffer, währenddessen. Der leer ist. Ich habe ja gesagt, leeren ja. altmodischen. Oh. Findet diesen leeren altmodischen Koffer, der leer ist. Der etwas ältere enttächt. alte Mann. So, und Dean entdeckt aber sein Lieblings- Spielen auf dem Boden, der mich Blutspuren. Das heißt, <lacht> er jetzt. nimmt sich, er schaut sich die erstmal an und entdeckt dann Unter den Blutspuren sind da noch so Einkerbungen, das
1: die heißt, man ja eigentlich gut sehen kann. <lacht> ja, in
0: dem Blut, ne? Und dann macht er dann? Dann nimmt er sich ein Blatt Papier und paust das mit so einem Bleistift ab und dann kann man gar nichts erkennen. Nee.
1: Also wirklich gar nichts.
0: Nee, nein. Und
1: der ist so, also schon mal gesehen. Ja. Ah. <lacht> und dann so, hm, du sterben und
2: zahlen.
0: Wow. Genau. Also auf dem, Buch, auf dem Boden waren eingeritzt Buchstaben und Zahlen ja. und die gehören zu einem Postkasten, den die beiden sich jetzt auch angucken. Und zwar in Sequenz 3. Ich weiß, was es ist. Sag es. Ich will es hören. Ein Vampir. Glitzer, glitzer, funkel, funkel.
1: <lacht> Süß. Ähm, die Jungs sind gerade in dem Post-Office und dort sind ganz viele Schließfächer und sie haben die Kombination ja von dem Fußboden. Und ähm, sie stellen auch nochmal fest, dass Dad das ja auch so gemacht hat. Jetzt finden die da drin einen Brief, der an den Fußboden passiert. <lacht> Lieber Fußboden, danke, dass du immer da warst, als ich gefallen wird. Hey
0: Martin, vielleicht erinnerst du dich doch an mich. Ich bin Derek aus dem, dem Ikea-Lager. Wir haben nebeneinander gestanden. Ich wollte mal fragen, wie es jetzt geht. Okay. Nein, sie finden also in diesem Postfach einen Brief von adressiert an j.w. Ja. Und um... Ähm, Jerry the Wall. <lacht> <ist> so, <lacht> nee. so ähm, an dir Stelle ist mir aufgefallen, dass der Ton der Folge verglichen, also der Regieton, wie die Folge regisseert wurde, keine Ahnung, ganz anders ist als die Folge davor. Weil wir, wenn sie den Brief aus diesem Postfach rausholen, sehen wir sie dabei erstmal, was in der letzten Folge zum Beispiel gar nicht passiert ist. Stimmt. Und Die Entscheidung ist aber auch, dass man die zwar sieht, aber nicht hört. Also, wir mhm. sehen irgendwie so, keine Ahnung, zehn Sekunden, wie die an diesem Postfach rumspielen und den Brief rausholen, aber wir
1: haben keinen Ton. Ja, die Regie letzte Folge war besser. Ja, Find auf ich. jeden Fall interessanter. Ja. ja. Ge geheimnisvoller, ein bisschen. Naja, auf jeden Fall gehen die beiden da wieder ins Auto und fragen sich gerade, ob sie das ähm, jetzt öffnen sollen oder nicht. Und dann, Klopf, Klopf, Hey Leute, ich bin's, John. <lacht> John. Hm? Ähm, ja, genau, das steht da so ja. richtig random, ja. Steigt dann hinten ins Auto, die beiden sind natürlich voll verdutzt. Oh, so, alter, du was geht hier ab?
0: Und der so, keine Ahnung, ich wollte einfach nochmal mit meinem Freund checken, so. Ja, der ist tot. Ja. Oh. Was?
1: Nein. Genau, er hat das nämlich gehört von Daniel, das war mhm. ein guter alter Freund, die aber lange keinen Kontakt mehr hatten, weil sie ähm, sich wohl gestritten haben oder ähnliches. Genau worum es geht, wissen wir jetzt nicht. Aber die beiden sind halt voll verwirrt so, die interessiert es eigentlich praktisch gar nicht, was er so redet, weil so, Alter, äh, äh, was machst du hier? <lacht> ja. so. Aber
0: es ist auch, also sie sind auch zu Recht verwirrt so. Klar. Weil, also zum einen ist es halt so, dass bislang John eigentlich nicht so gerne mit denen geredet hat und dann vor allem. Sam ruft den an, sagt, hey, Dean liegt im Sterben, der bleibt zu Hause so und hier, hey, irgendein Typ, mit dem du dich mal gestritten hast, ist ja. tot. Du musst sofort,
1: Muss sofort <lacht> hin. Sam will nämlich auch ein paar Antworten einfach mal so haben, ne? weil ich meine, bei den letzten Treffen sind die ja auch bewusst auseinander, weil sie sich gegenseitig ja, ja nicht schaden, aber halt verwundbar machen.
0: Ähm, John erzählt ja, dass er die schon vom Haus beobachtet hat, das heißt, jetzt wissen wir, dass vom Haus war John, ne? Und er gratuliert ihnen dann dafür, dass sie ihre Spuren so toll verwischt haben. Was Sam und Dean nie machen, sind Handschuhe tragen. Und das sind eigentlich die einzigen Spuren, die die hätten da lassen ja. können. Ich habe überlegt, ob John vielleicht glaubt, dass die die Möbel umgeschmissen haben, um ihre Spuren zu verwischen. Aber es macht auf jeden Fall keinen ja, Sinn. Die der gratuliert den ja und das Ja, ist aber Quatsch. richtig
1: dumm. Also wir sehen ja auch nicht, wie die es wegmachen und die sind nicht bedacht darauf, wenig Spuren zu hinterlassen. Ja, ja. Die fassen ja echt alles an. Ja, macht irgendwie keinen Sinn. Nee. Nicht wirklich. Ist
0: egal. Auf jeden Fall loben sie und ja, wir haben vom Besten gelernt. Ähm, Sam stört sich auch ein bisschen daran, dass John wegen Elkins so schnell gekommen ist. Und dann fragt er eben nach so, wie du kommst einfach für den Tod von dem und dann erklärt er eben John, ja, der war mal quasi mein Lehrer, aber wir hatten eben einen Streit, deshalb haben wir es lange nicht mehr gesehen. Und ähm, John lässt sich dann einfach den Brief geben und er liest den, der liest noch den ersten Satz, liest er laut vor, so von wegen, wenn du das liest, bin ich tot und dann liest du lieber nicht vor.
1: Ich weiß, was da drin steht. John, if you reading this, I'm already dead. I don't know who is more stubborn between us. But, well, you know, it is a damn shame to have to say goodbye this way. But if you knew the truth of it, you'd probably have killed me yourself. You see, old friend, I've got the cold. Leads, I had it. Uh, at least I had it. Ah. Can right say, who or what might have it now? Check myself. <laughs> I really do pray you get the gun and put a silver bullet right between the baddest yellow eye.
0: Das ja Aussie. Das heißt, der hatte, also laut dem hatte der den wirklich die ganze Zeit und hat den aktiv John nicht gegeben, obwohl er weiß, dass er ihn sucht. Ja, aber das, das ja weiß Dreist. John doch.
1: Also das sagt er später, nee. glaube ich,
0: doch auch. Nee, John ging die ganze Zeit davon aus, dass der eigentlich nur eine Mythos war. Und jetzt hatte der den Colt und hat er den nicht Na, mitgegeben. Er,
1: er denkt, der Mythos war, dass der Colt so besonders ist, dass er den hatte, wusste, John. erzählt nee. er doch auch.
0: Nein, das Erste, was John nämlich darauf sagt, dass er den Brief liest, ist, da hatte der Mistkerl den also doch.
1: Aber als er von dem Colt erzählt, erzählt er bewusst, dass Daniel ihn dann und dann bekommt. Ja, weil hat. der
0: es jetzt gerechtfertigt hat halt. Und dann muss irgendwann Daniel den bekommen haben. John liest das also und denkt so, ah, verdammt, okay, komm mit. Er steigt aus ohne weitere Worte. Aber Sam möchte lieber mal jetzt mal eine Erklärung. Und John sagt aber nur, dass der Colt wichtig ist und dass die Mörder ähm, den jetzt wahrscheinlich haben. Daraufhin fragt er, so, ja, okay, aber was hat den denn umgebracht? Und sagt er, okay, das war wahrscheinlich das, was Daniel die ganze Zeit gejagt hat. Vampires. Vampire. Und ähm, ja, das ist scheinbar eine Offenbarung für Sam und Dean, denn die dachten immer, Vampire gibt es eigentlich gar nicht. John hat
1: auch gesagt, äh, sagte auch so, ja, dachte er ja auch, sie werden ausgerottet mhm. von Elkins und den anderen. Ähm, genau, er erzählt auf jeden Fall, dass die meisten Gerüchte, die es über Vampire erzählt werden, nicht stimmen. Das Sonnenlicht, die die nicht tötet, ähm, ein Holzschlock ins Herz, die nicht unbedingt äh, abschreckt, Sonne. Das, kommt das, das sagt er jetzt schon. Nee. Doch, Raffa. Ah,
0: oh, du hast vollkommen recht.
1: Ich wollte alles neu sagen. <lacht> ja, ich
0: wollte ja mal vorher sowieso noch unterbrechen und zwar finde ich das absurd.
1: Elegant gelöst. Dass du mit mehr Redezeit <lacht> nicht so richtig,
0: hast. aber na, also, ich es komisch. Also Sam und Dean wissen nicht, dass es Vampire gibt, weil John den scheinbar nie das erzählt hat. So, aber Vampire sind ja nicht so, dass man nicht weiß, dass Vampire eine Idee sind. Wenn man sich nicht damit befasst. Also Vampire sind halt allgegenwärtig. Das, das was ich sagen will. Die sieht man wahrscheinlich im Fernsehen. Und Sam und Dean haben ja hauptsächlich Fernsehen geguckt. Das heißt, die Vermutung liegt nahe, dass die mal einen Vampire im Fernsehen sehen, fragen: Dad, es gibt ja Werwölfe und Dämonen und Wendigos. Es gibt auch Vampire. Da muss John gesagt haben: Nö, gibt's nicht.
1: Ja, er sich sicher, über die waren ausgerottet. Aber
0: das, aber eigentlich ist er sich nicht so sicher, weil später wissen wir, dass er trotzdem noch vorbereitet ist auf Vampire.
1: Ja. Hm. Also
0: ich glaube, der hat die bewusst angelogen, weil der ein Arschloch ist.
1: Ach echt? Nein, keine Sprich ja gar nicht für John. <lacht> <lacht> so kenne ich ihn ja gar nicht. Ich <lacht> bin enttäuscht. ja enttäuscht. So, jetzt aber. Äh, John sagt dann, dass die ganzen Geschichten, die so über Vampire erzählt werden, gar nicht so richtig stimmen. Also dass zum Beispiel Sonnenlicht sie nicht tötet, Kreuze sie nicht abschrecken, Knoblauch auch nicht. <lacht> Nein, Spaß, das sagt er nicht. Ähm, oder dass auch so ein Holzflock ins Herz auch nichts bringt. Ähm, allerdings äh, sind sie, was stimmt, es gierig nach Blut, nach Menschenblut und das brauchen sie zum Überleben. Sie waren einst Menschen und doch jetzt sind sie Vampire durch andere Bisse oder durch irgendein Virus. <lacht> und deshalb
0: sehen sie halt so aus wie Vampire, äh, ja, wie, Menschen. wie Menschen und deshalb fällt einem meistens das erst zu spät auf. Aber wenn man die umbringen will, dann haut man denen den Kopf ab. Bam. Genau. So und während wir das alles hören, ähm, blenden wir über auf die Vampire, die wir aus der Bar kennen, die an der Straße stehen und ähm, gerade ihren neuesten, neuste neuest, neueste Falle planen.
1: Na, die feiern ja ein bisschen. Ja, genau das
0: auch. Aber dann kommt ein Auto den Highway entlang und dann okay, die Show kann beginnen. Und einer der Vampire legt sich dann auf die Straße. Wir sehen dann noch die zwei im Auto. Die Frau heißt wohl Jenny, aber es wird in der Folge nie gesagt, glaube ich. Genau, die ist mit ihrem Freund unterwegs. Die erzählen, reden so ein bisschen miteinander. Dann fällt ihnen aber gerade der Körper auf der Straße auf und die halten an. Der Freund steigt aus, sagt, du rufst die Polizei oder den Krankenwagen und ich schaue mir das mal an. Dann beugt sich der Mann also runter zu dem, der auf der Straße liegt und dreht den Kopf und der lässt sich schön Zeit und dann enthüllt er sich. Er macht die Augen auf und zeigt dann seine dann, zweiten Zähne.
1: Deine Fangzähne. Genau. Dann kannst
0: du das beschreiben. Wie sieht ein Vampir in Supernatural aus?
1: Wie ein Mensch. Ja, aber. Ich bin Zähnen. Zähn. Ja. Was ist mit den Zähnen? Das also sind viele spitze Zähne, die sich über die äh, vom, 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 beim Zahnfleisch rauskommen.
0: Also weil es sind ja, ich will nur,
1: es sind ja keine <lacht> Vampir
0: wie Dracula. Ach so, sondern Sondern das ist so ein ganz ganzes viele zweites Zähne. Gebiss, das ja, quasi. Ja. Genau, aus dem
1: Zahnfleisch sich davor schiebt. Ja, habe ich jetzt bestanden. Eigentlich nicht. So, wir sind wieder im Motel und die Jungs schlafen gerade. Die sind aber nicht zugedeckt. Nee. Und, also ich weiß nicht. Die
0: können sich keine Bettdecken leisten.
1: Nee, da liegen ja Bettdecken. Die können die sich nicht leisten. Okay. Ich habe hab gedacht, vielleicht sind die eingeschlafen. Und das war nicht geplant, deswegen... Aber beide? I don't know, okay. Und John ist auf jeden Fall wach und hört den Polizeifunk ab. Und dort sagt eine Frau gerade oder berichtet von einem verlassenen Auto auf dem Highway. Es handelt sich vermutlich um die Szene, die wir gerade gesehen haben. Es könnte möglicherweise Kidnapping sein. Und John hält das für einen Anhaltspunkt und weckt die zwei ganz schnell. Zieht sich schon die Jacke an und sagt, komm, wir müssen jetzt gehen. Machen so auch. Genau. Ziehen sich ihre Jäckchen an. Die ist noch ein bisschen amüsiert über die Vorstellung, dass es halt wirklich Vampire sind oder gibt.
0: Dann? Das ist übrigens alles schon in Sequenz 4 gewesen. Die Sequenz heißt Polarnacht. Weil die so kurz ist, die Nacht. Oder so schnell. Der, oder der Tag sehr so kurz. Ist egal. Ich glaube, es ist
1: tagsüber, als sie im Hotel sind.
0: Nee, es ist Nacht, definitiv, als sie das abhören gerade. Und die schlafen, es ist definitiv dunkel. Mhm. Naja, also plötzlich ist es auf jeden Fall hell. Und John spricht mit einem der Polizisten. Aber wir hören nicht, über was die reden. Und Sam lässt denen gegenüber fallen, dass er gerne mit John äh, mal alles hier besprechen würde. Weil ähm, das macht er ja immer. Und die hat aber keinen Bock auf irgendwie Diskussion und John kommt auch zu früh zurück, als dass es wirklich zu einem Gespräch kommen könnte. Der sagt dann also, ja, ich ist 100 Pro, sind Vampire, alles klar, ähm, die sind die Straße runter, wir müssen die Umleitung umfahren, weil ich ein bisschen albern finde, dass er das sagt.
1: Nee, warum? Also das ist ja wegen einer Ermittlung, ist die Straße ja gesperrt. Ja, aber die
0: Umleitung ist ja schon wie etwas umfahren. Ja, ach so. Und das ist so wie der alte, alternde Mann. So, ja. Genau, so. Und der sagt also, wir steigen jetzt ein und fahren in die Richtung ins Samso hör mal zu, woher weißt du das eigentlich? Und John, mega das Arschloch, also hier ist einfach John mega irrational, Sam ist später so ein bisschen irrational vielleicht, aber an der Stelle, Sam fragt wieso John, weil ich das sage, so. Sam beharrt dann darauf, dass er eben ihm antwortet und dann holt er den Zahn aus der Tasche, den er die ganze Zeit in der Hand hatte. Ja. So. Dass den einfach vorenthalten. Aber dass er noch nicht mal auf die erste Frage das tut. Also es ist ja nicht nur so, dass er kommt und den einfach nicht zeigt, dass er diesen Zahn hat. Selbst auf die Frage, woher weißt du das, zeigt er den Zahn nicht. Ja. Und das ist einfach
1: ja, wie ja, geheimnisvoll wirken.
0: Das ist mega lächerlich. Ja, ist es. Naja, ähm, genau.
1: Ja, auf jeden Fall fahren sie dann los und ähm dann ist es auch schon wieder dunkel. John merkt noch gerade an, dass der um Dean sich nicht gut um den Impala kümmert. Oh ja, genau, da hast du vollkommen. Der das taucht noch nochmal rein. Mhm. Ja, und äh, Sam schaut Dean so an so von sagt, siehst du, ne? der scheiße. Ja, genau. <lacht> Guck mal, er
0: hat dich beleidigt und den, wie du dich um den Impala
1: kümmerst. Sam ist am Steuer des genau. Impalas ja. und fährt gerade hinter Johns Auto. In hier. seinem
0: Mega-Assi-Truck. Ja, der ist so weird. Ja, der das, ist echt der komisch.
1: Ist Dienrich recherchiert gerade über Vampire. Aber irgendwo drin einfach, was ist das? Ich weiß
0: es nicht. Wo liest er das? Hatten die die das ganze ich Zeit ausgeliehen der Bibliothek. In, aber eigentlich Vampire. hat er doch keine Zeit dafür. Ich haben die die ganze das. Zeit ein Buch über Vampire gehabt? Und er hat das nicht gelesen, weil die gibt es ja nicht. <lacht> ja, genau.
1: Naja. Genau, sie, er erzählt dann, dass Vampire in Gruppen jagen und ähm, sie praktisch so eine Art Nest haben, wo sie die Opfer dann hinbringen, dann aussaugen und die meistens aber über ein paar Tage und Wochen lebendig lassen, damit die halt immer essen und trinken können. Sam ist währenddessen die
0: ganze Zeit ein bisschen angepisst. Der guckt auch so seinen, Sam ist angepisst Blick. Das, der Mann ist sich mal nicht ganz klar, ob er Schmerzen hat oder nicht.
2: Das stimmt. Ich <lacht> bin So böse. Na, weil er ja so
1: verletzt ist. Ja,
0: natürlich. Okay, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, und Dean ahnt schon, dass es jetzt wieder unnötig Streit geben wird und er sagt, es geht also doch los. Und das ist so, als würde Sam gerade eine Verwandlung durchmachen. So ist ich, <lacht> <Ja. Naja.
2: lacht> ich bin so böse. Ja. Let's roll! <lacht>
0: Dean scheint sich irgendwie gar nicht zu trauen, seinen Vater irgendwie zu hinterfragen, Während in meinen Augen Sam zurecht Recht angepisst ist. Und Dean dann gegenüber so seine Frustration mal erklärt, was eigentlich los ist. Ja. Er sagt eben, dass John sie immer wie Kinder behandelt, dass der einfach nur erwartet, dass sie blind Befehle befolgen. Und das stimmt ja alles. sind ja alles valide Punkte. Ähm, ein paar Mal lässt Sam in diesem Gespräch so ein paar Fragen so offen im Raum hängen an Dean. Der lässt ihn dann immer so ein bisschen einsickern, aber antwortet dann meistens immer halt so, wie es John es von ihm erwarten würde. Allerdings scheint gerade der Punkt, nach allem, was wir durchgemacht haben, den Sam bringt, nachhaltig irgendwie zu beeindrucken. Also später in der Folge wird noch nochmal wichtig. Aber da ist Dean wirklich sehr lange still. Letztlich beendet er die Konversation mit, er wird schon seine Gründe haben. Ja. Also Sam möchte sich ja halt die ganze Zeit auskotzen und Dean hört das. Also man merkt, dass Dean hört, was Sam sagt. Aber er traut sich irgendwie noch nicht so wirklich zu
2: verstehen, nee, was Nee, er hat Sam ja auch selber
1: sagt. gar nicht richtig Antworten. Also Sam fragt ihn ja auch bewusst so, ja, was sind denn das so für Gründe? Und er sagt, ja, der Job, so, aber das ist halt kein Ja, ja, genau. Das sagt er halt einfach nur, damit das genau, Gespräch ist. Genau, was ja ist. aber die
0: Idee ist, weil letztlich sind das ja so rhetorische Fragen von Sam, weil die Antwort ja, ist ja, ja eigentlich, er hat keine Gründe. Eben. Aber Dean ist eben darauf trainiert, zu sagen, nein, nein, Dad macht das schon. Ja. Der wird schon wissen, was los ist, genau. Und das ist das erste Gespräch in dieser Richtung, das zieht sich durch die Folge natürlich durch. Ja, auf jeden Fall. Aber an der Stelle schon mal wichtig, da wird der erste Zweifel in Dean gesät. So, und wir kommen dann zu Sequenz 5. War der Auftritt cool, mit dem Licht und der Tür. War cool? War drüber? Nee,
2: war geil,
1: oder? Wir sehen eine Farm und drinnen spielt ein bisschen ja Rockmusik oder whatever für eine Musik ist. Und alle tanzen so ein bisschen wild rumherher. Also mhm. es sind mehr als vier Leute, die wir bereits schon gesehen haben. Es ist halt das Vampirnest. Und sie trinken Bier, bla 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 bla. Eine
0: Frau tanzt Country-Musik und der Mann, der da vorstellt, bewirft die mit Karten? Ja. Voll einmal. <lacht> <albern>. Yeah.
1: <lacht> <lacht> Jenny... Und ihr Freund sind auf jeden Fall gefesselt und haben ziemlich Angst. Sie sind mitten in der Scheune an einem Pfosten dran. Einer der Vampire kommt zu den beiden und äh, bietet sag, praktisch ein Bier an. weil Mann das heißt Bo. Genau, und weil sein Blut würde danach besser schmecken, wenn er es ja dann ja trinkt. Hm. Ähm, er drückt es dann Jenny in den Mund. Sie spuckt es Bo dann aber wieder ins Gesicht.
0: Vorher allerdings, als er dem Mann noch sagt, so ich würde es in deinem Blut schmecken, kommt Kate dazu und sagt so, du bist widerlich. Und dann... Zwingt äh, Bo quasi Jenny dazu, das zu trinken. Und dann guckt sie einfach zu. Ja, weil, das findet ja, ich dann geil. Keine
1: Kate pfeift in dem Moment jetzt aber den Bo zurück und sagt, warte, warte, wir müssen warten, bis Luther mhm. da ist. Ja, Sein Stichwort.
0: Ja, aber erst noch, was ich ganz cool finde, ist, dass Kate ein Kreuz um den Hals trägt. Das einfach, das das ist nicht, das hat keine ja. wirkliche Relevanz. Aber ich finde das ein nettes Detail, so von wegen Kreuzer helfen nicht und alles. Finde cool. ich eine nette Entscheidung. Ja. Genau, aber vollkommen richtig Stichwort für Luther.
1: Genau, das Scheunentor öffnet sich melodramatisch und Luther betrifft das die Scheune.
0: Auf. Und <lacht> hinter ihm ist das Auto noch an, das Licht brennt noch.
1: Ja, es ist ja sehr, sehr dramatisch. Aber genau.
0: Er, er übt sowas wahrscheinlich. Die
1: und stell dir vor, es hätte nicht Deswegen geklappt war er so lange in dem Moment. <lacht> der kommt einfach ist das nicht gut? Der Schatten, wo ist der jetzt? Ich glaube, ich bin jetzt soweit. <lacht> so, Kate freut sich übertrieben, ihn zu sehen, weil die sind scheinbar ein Pärchen und knutschen ihn erstmal ab. Kate sagt dann, hier, ich habe zwei Geschenke für dich. Und er dachte dann die zwei, die da sitzen, Jenny und den Freund halt. Und er findet, dass Jenny ziemlich hübsch ist, aber der Freund, der, der soll mhm. der soll mal fort. Er also also was heißt, anderen, er muss
0: mal fort. Er entscheidet sich, dass, dass die, die seine Kollegen äh, denn fressen genau. dürfen.
1: Vier Vampire fallen dann über ihn her und ja, sieht aus, würden die ihn zerfleischen, was ja eigentlich nicht zu Vampiren passt. Die trinken ja eigentlich nur das Blut. Ja, aber
0: Elkins haben die ja wohl auch irgendwie zerfleischt.
1: Ja, aber das ist ja aus Wut wegen dem Colt, weil er die ja, ja. jagt. Aber ihm, naja. Naja, es ist, apropos naja.
0: Elkins zeigt Kate zeigt dann ja Luther die ähm, Sachen, die sie von Elkins mitgenommen hat und er fragt erstmal, ob die her? gehören, die den beiden. Und so, nein, von einem alten Freund von dir, ja, dieser Daniel Elkins. Ich habe ich, ich habe deine Familie gerecht, gerecht, nicht gerecht. Ich habe deine Familie gerecht und Luther anstatt sich zu freuen, ist irgendwie, äh, was hast du gerade gesagt? Das ist nicht gut. Es gibt ganz viele von diesen Jägern. Die suchen jetzt. Die kommen jetzt nach uns, genau.
1: Ja, sie entschuldigt sich, er findet es schon okay. Genau, er findet es okay, <lacht>
0: weil er findet diesen coolen Colt. Kate verkauft den dann quasi kurz mal so bei Baris Ferraris, kurz kurzes Gespräch. <lacht> ja. Der ist mindestens so alt wie du. Ja, <lacht> kostbar. Ja, und den findet Luther auf jeden Fall tatsächlich cool. Also er findet zwar nicht cool, wie sie immer kommen hat, aber der bindet sich dann auch direkt um und trägt ihn die ganze Zeit in der Hüfte. Ja. Ich finde Luther in dieser ganzen Folge erstaunlich philosophisch die ganze Zeit, weil er sagt quasi noch, nachdem er Kate vorgeworfen hat, so, das sollten wir nicht tun, die hergekommen gekommen. Sagt äh, Kate ja, ich wollte deine Familie rächen und Luther dann so, Rache bringt nichts, wenn man am Ende tot ist und er kommt ja. später nochmal so einen philosophischen Satz raus. Aber naja. So, dann kommt Sequenz 6. Sammy will wissen. <lacht> <lacht>
1: Sammy will's Dean wissen. ist gerade dabei, im Impala mit John zu telefonieren, weil er kriegt gerade eine Anweisung telefonisch, wo sie langfahren müssen und genau, er legt auf und sagt Sam, no, komm, wir müssen jetzt da lang. Dass quasi gar nichts mehr
0: sehen kann, weil sein Gesicht zu Wut verzogen <lacht> ja. ist. Ja, du machst die
1: Augen auf. Nein, ich bin zu böse. <lacht> komm schon, Sam. Nein. ich Nicht ja. So, er ist ziemlich
0: angepisst. Aber voll ungerechtfertigt. Also in diesem Moment. Nein, aber in diesem Moment ist es einfach albern so. Der John ruft halt an, wir fahren jetzt hier gleich rechts ab und dann die nächste links, um den Anweisungen zu geben. Der ja, liegt halt auf und sagt so, hat er
1: gesagt, warum? <lacht> ja,
0: nein, er
1: fährt Auto. Hat er gesagt, wieso? Ja, okay, das stimmt. Das, das ist ist ein bisschen halt irgendwie albern. Ja, ja, stimmt. Er drückt dann nämlich aufs Gas, also der Sam und fährt an Johns coolen Truck vorbei und bremst ihn aus. Beide bleiben dann stehen, John, Sam, Dean, alle steigen aus mhm. und äh, treffen sich zu einem kleinen... WWE? Ja.
0: Wrestling, alles klar.
1: Ja, treffen sich zu einem kleinen Fight dann auf der Straße und Sam ist halt, ja, ziemlich angepasst. Ja, ich will jetzt Und sagt antworten. so, was ist das Besondere an diesem Colt und wieso arbeiten wir auf einmal doch zusammen, obwohl, ne, bla bla bla. Alles berechtigte Fragen muss Allerdings. man dazu sagen. Ja. Also Sam ist in der Folge nicht so scheiße wie... Nee.
0: Ja. wie er das hat. Ja, also genau. hatte er ja richtig hat ja gute Punkte. Ich bin die ganze Zeit richtig die auf seiner Seite. Ja, 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 Nur halt auch. jetzt das gerade mit dem Anrufen ist albern so. Natürlich erklärt ja. er dem nicht jetzt, was
1: los ist. Ja, aber trotzdem er möchte jetzt antworten und nicht wann anders. Ja. John möchte, dass Sam wieder einsteigt, hm. der wieder sich, aber... Das ist aber
0: ziemlich cool, muss man sagen.
1: Ja, ja John ist auch ziemlich verblüfft, so hat der gerade Nein gesagt? Der weiß hm. gar nicht, damit
0: umzugehen. Boah, und John, der ist auch richtig assi. Also, ja. die streiten sich dann ja so ein bisschen und, und John möchte die ganze Zeit so mega bedrohlich wirken, so. was erstmal lustig ist, weil er ein Kopf kleiner ist Sam so, natürlich. Aber der baut sich dann immer so auf, ich sagte, geh rein. Und er nimmt den später auch noch so richtig an der Jacke und so und will ihn durchreißen. Also, was für ein Arsch, egal. Ja, ähm, aber
1: weird, so, keine Ahnung, hat er die früher geschlagen? Dass er also, denkt, es dass wirkt
0: das fast so tatsächlich. Oder?
1: Mhm. Weil, wenn der sich so aufbaut, das heißt ja so, ja, sonst boxe ich dich wieder. Ja.
0: ja, Dean geht auf jeden Fall dazwischen, schiebt sich dann so zwischen ähm, Sam und seinen Vater und äh, drückt Sam zurück zum Impala. In dem Moment scheint man auch offensichtlich auf Dads Seite. Sam Dropdown. Meinst dann. du? In dem Moment finde ich schon, weil in dem Moment ähm, stellt er sich ja quasi mit dem Rücken zu John, weil der ihm Rückendeckung gibt. So, also ich glaube, in dem Moment ist er noch auf ähm, okay. Johns Seite. Ja, Sam droppt dann dabei ist er einsteckt, dass er genau deshalb abgehauen ist. Das, und macht das John. geht dann John zu weit.
1: Ja. Hör mal zu! Das geht doch Junge. nicht. Genau, er konfrontiert dann Sam damit und sagt, ja, du bist ja derjenige, der abgehauen ist. Mhm. Und dann sagt Sam, du bist derjenige, der die Tür geschlossen hat. Ja,
0: also vielmehr noch. John wirft ihm vor, und dann du bist. Ist der der du
1: bist derjenige, der es zugelassen <lacht> hat. Also und dann sind wir schon, weil wir es gucken. Also alle, es gibt für <lacht> ja. alles einen Grund, alle sind schuld. <lacht> mein Gott.
0: Ja, also was John aber auf jeden Fall sagt, ist, wir brauchten dich und du bist. Abgehauen. Also er wirft ihm vor, dass er die halt eingelassen hat. Ja. Genau. Sam, du hast mich rausgeworfen, die Tür zugeschlagen, ähm, weil du nicht ertragen konntest, dass du mich nicht unter Kontrolle hattest. Mhm. Und das scheint auch Dean irgendwie zu beeindrucken, so, dass er das ja, so Ja, voll, hat. voll. Und ja, John wird dann wie gesagt tatsächlich handgreiflich und packt Sam mit beiden Händen an der Jacke. Und da geht dann aber Dean dazwischen und schlägt sich diesmal eher auf Sams Seite, würde ich sagen. Der trennt die beiden zwar und schickt die zum Auto, aber nachdem Sam zum Auto geht, hätte er auch, das gilt auch für dich. Alter Sack.
1: <lacht> ja, genau. Ja, er steht da zwischen zwei Welten auf jeden Fall. Mhm, das Definitiv. zeigt schön sein
0: Dilemma, weil das jetzt das Mittelgespräch quasi. Ja. So, wir kommen zu Sequenz 7. Willkommen in der Familie.
1: Luther und Kate, also wir sind wieder in der Scheune und Luther und Kate sind gerade ein bisschen zu Gange und Jenny ist sichtlich verwirrt darüber, weil sie ist im gleichen Raum direkt nebenan. Also die sind immer noch in dieser Haupthalle ja, genau. quasi ja, ja, ja. da. Ja. Und äh, ja, Jenny beobachtet das Ganze so ein bisschen was die da halt so treiben. Und ähm, die zwei unterbrechen dann ihr kleines Spielchen und gehen zu Jenny hin. Sie und, gehen lasziv
0: auf sie zu. Ja, halb okay. Nacht muss man dazu sagen. Das auch.
1: Ähm, Jenny will dann wissen, ob sie nun getötet wird und Kate verspricht ihr, äh, dass sie die high macht. Genau, irgendwie.
0: ich werde dich so high machen, dass du nicht wieder runterkommst.
1: So, Luther schnappt dann Kates Handgelenk, schneidet mit einem Messer dann da rein. Die
0: Pulsader auf tatsächlich. Ja. Also nicht nur, weil sie ganz oft so, dass die, also weil <lacht> Supernatural ist ja generell, ja. die haben alle ja Narben an den Händen. Ja, die man in ja die sieht. Weil sie sich immer die Handfläche aufschneiden. Ja. ja, aber hier tatsächlich auch direkt die Pulsader auf. Stimmt, genau. Und äh, Kate trinkt dann ihr eigenes Blut.
1: Ja, sie nimmt sie in den Mund. Ja. Und küsst damit dann Jenny. Und damit hat Jenny dann das Blut von Kate im Mund.
0: Und ja, also die ganze Szene ist, ähm, ja, die erfüllt so ihre Aufgabe, finde ich. Ge ja. Die ist ziemlich over the top, so was passiert. Aber dadurch wirklich sehr verstörend und irritierend.
1: Ja, eben, sie ist halt ein bisschen verstörend einfach. Ja, genau.
0: Ich finde, das, äh, das macht sie eigentlich ganz gut. Und was jetzt natürlich an dem Punkt passiert ist, ist, dass Kate, nicht Kate, sondern Jenny, Jenny Vampir ein Vampir geworden ist. Geworden ist.
1: Ja. Ey, mich stört, muss ich sagen, so ein bisschen dieses, ähm, dass wir jetzt immer wir sehen zwei Parallele, die laufen. Also wir sehen das, was in der Scheune passiert und das, was bei den Jungs passiert, dass da jetzt irgendwie die ganze Zeit hin und her geswitcht wird. Mhm. Weil vor allem eben, weil dann kann man wie eben die Situation, ähm, wo, wo Sam dann jetzt so aggressiv wird, nicht mehr so nachvollziehen, weil zwischengeschoben wurde, was in der Scheune noch passiert. Ja. Also wäre mehr auf Sams Seite oder hätte mehr Verständnis, hätte man das durchgehend gesehen, ja. würde ich sagen.
0: das ist so eine Schwachstelle, die die Folge generell so ein bisschen hat. Die baut zwar auf, dass es eigentlich letztlich darum geht, dass die beiden Seiten gar nicht so verschieden sind, weil die ja auch beides so Familien sind, was weiß ich. Aber die, ja, die spiegeln sich nicht so gut. Genau, es ist irgendwie irritierend, weil jetzt, dass hier Jenny verwandelt wird, ist nicht so mega wichtig eigentlich. Das kommt zwar mal nochmal vor, so das hat nochmal eine Rolle, aber das ist jetzt nicht, dass das ein ausschlaggebender Punkt in der Folge ist. Deshalb ist es eigentlich überflüssig, dass wir das sehen. Ja, ja da stimme ich dir zu. Naja, ähm, deshalb ist die Sequenz auch nur so kurz. Eben. Die haben die Folge gemacht, damit diese viele, viele Sequenzen, Sequenzen haben. hast. Genau. Deshalb kommen wir jetzt nämlich auch zu Sequenz 8 hier. Bisschen rück hier, etwas Musik könnte nicht schaden. Äh, jetzt ist wieder Tag, weil Tag und Nacht sind ja erfundene Konzepte. <lacht> und Bo fährt gerade mit einem Wagen vor, parkt ihn vor der Scheune.
1: Oh ja, mit dem grünen Chevelle.
0: Aber die sind so dreckig, die sind eigentlich alle braun. Der ist ja
1: gerostet. Aber ich habe mal gelesen, das soll das Auto sein, was Bobby später hat.
0: Genau, er packt vor der Scheune und steigt aus. Und dann, als er die Tür kommt, da öffnet Luther mal die Tür. Junger Mann, wo bist du gewesen? <lacht> und er so, ja, ich weiß, wie spät es ist, lass mich rein. Und ähm, ja, Luther schickt ihn auch einfach nur rein. Er ist nicht böse, er ist enttäuscht. <lacht> genau. Und, ähm, <lacht> genau. Wir wissen, wir erfahren dann, dass die Winchester das alles beobachten. Und John erklärt, dass direktes das Sonnenlicht, wie gesagt, halt nicht schädlich für Vampire ist, aber es so wie übler Sonnenbrand, sagte, er, wobei die jetzt nicht so reagieren, als hätten die übler nee. Sonnenbrand gerade. Naja, töten kann man sie eben nur, wenn man ihnen den Kopf abschlägt. Das ist so eine Sache, ich habe mir aufgeschrieben, wir sollten diskutieren, was das bedeutet mit dem Kopf abschlagen. Aber ich glaube, das würde zu nichts führen. Ich überlege halt, okay. wenn man sagt, man muss den Kopf abschlagen, heißt das, wenn man den mit die Schultern abtrennt, ist alles in Ordnung. So? Ich habe mir das aufgeschrieben, fand die Diskussion dann zu dumm. Ja, verstehe <lacht> die halt, Diskussionspunkt so, jetzt nicht. Wo fängt der Kopf an? Ist es Kopf abschlagen Aufstehen noch, halt. wenn man den das Hirn abtrennt auch?
1: Oder zählt das nicht?
0: Ich glaube, das würde zählen. Was, wenn man zählen. die
1: Hälfte des Kopfes so wegnimmt? Ich glaube, das würde zählen. Hm, Aber naja. das wächst ja nicht wieder nach. Ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht. So, äh, John erzählt seinen Plan. Und der Plan ist ganz dramatisch. Also, das, das habe ich noch nie gehört. Also,
0: deshalb ist er halt so ein erfahrener Jäger. Ja, ja. Da sieht man das sofort. Da sieht man alle Zehnte. Ja, er geht einfach in die Scheune. Das ist halt krass, das ist halt mega unorthodox, weil guck mal, der Unerfahrene, ne, merkt man schon, meint so, dann sollten wir vielleicht nicht einfach
1: reingehen, aber John, doch. Genau, das machen wir, das, das ist richtig, wir. also, hm. clever, naja, clever. total clever. Ja, sie besorgen sich ja alles, was sie brauchen aus dem Kofferraum, wir sehen den Impala oh, mit John. Gott ey, John, ne? Achso, ich hasse Ja, ist ey. richtig angeberisch, ja. Sam und Dean sind am Impala und sind bei ihrer ja, Schatzkiste gerade dabei und dann kommt äh, John. Also, ja. das ist
0: so, also Sam und die machen halt den Kofferraum auf und die benutzen immer nur so einen Schrotflinte, um den aufzuhalten und so weiter und holen sich ihre Sachen raus. und John mit seinem riesengroßen Truck hat einen automatischen ausfahrenden Waffenschrank.
1: Ja. Und, und alles richtig ordentlich und so. Und Sam bietet noch so eine Machete an und so, nee, nee, ich habe meine eigene. Ja, und hat und er eine so vergoldete Machete ja. mit Diamanten besetzt. Ja. Also ja, richtig, richtig albern. Richtig
0: affig auch. Ja.
1: Also ich finde, das, was Sam und Dean machen, wirkt ja viel mehr von Jäger sein, weil das ja scheinbar und offensichtlich ja. mehr in Nutzung ist, als das, was John da macht. Mhm. Der poliert die ganze Zeit nur seine Messer und seine Waffen, tut die dann da rein und hofft, dass es irgendwann mal zum Einsatz kommt. <lacht> dass irgendjemand so.
0: sieht, wie gut er vorbereitet ja. ist. Ja, ja. Das ist vom, aber vor allem so, John, ich bin die ganze Zeit so beschäftigt und ich jage wie blöd diesen Dämon. Der hat ja, er wusste bis jetzt, da sind wir noch nicht wirklich drauf eingegangen, aber er wusste bis jetzt nicht, dass es den Colt gibt. Sam hm. und Dean jagen jetzt seit einem Jahr Monster. John macht gar nichts ja. Er hat wusste noch nicht mal von dem Colt, aber er hatte genug Zeit, um sich
1: dieses dumm
0: Regal da in sein Auto bauen zu lassen.
1: Damit wenn es drauf ankommt alle neidisch sind. Damit sie von Neid ablassen und ja. vielleicht tötet das ja den gelbäugigen Dämon. Ah sehr gut sehr gut. <lacht> ja.
0: Oh dem gehen wir da gehen machen wir lieber nichts. Sie hat einen automatischen Waffenschrank. So dann denkt sich aber äh, John ja okay gut. Ich habe jetzt genug beeindruckt mit meinem Style, dann erkläre ich dir gerade nochmal, was mit diesem Colt auf sich hat. Er Erzählt die Legende von dem Colt, ähm, die er angeblich nie geglaubt hat. Bis er jetzt Daniels Brief gelesen hat. Und zwar erzählt er, dass der Colt 1835 von Samuel Colt mit 13 Kugeln ähm, für einen Jäger geschmiedet wurde oder gemacht wurde. Und angeblich kann man damit alles töten. Jetzt gibt es allerdings nur noch sieben Kugeln und John möchte damit den gelbäugigen Dämon töten. So, so irgendwann
1: verschwand nämlich der Colt dann wieder und Tauchte bis Daniel ihn dann wieder mhm gefunden hat.
0: So, in der deutschen Übersetzung erfahren wir, ja, der wurde 1835 geschmiedet, als texanische Siedler im Kampf gegen die Regierung starben. Und im Englischen bekommen wir einige mehr Infos. Und zwar sagt er im Englischen, ähm, dass der Colt geschmiedet wurde, als der hallische Komet gerade am Himmel stand und die Schlacht von Alamo stattgefunden hat. So, und dann schaut man sich das Ganze mal an. Und äh, die Schlacht von Alamo, das war ein wichtiger Teil des texanischen Unabhängigkeitskrieges gegen Mexiko, das war eine Belagerung, die vom 13. Februar 1836 bis zum 6. März 1836 ging. Das heißt nicht 1835. Ja. Und der hallische Komet, der übrigens am 28. Juli 2061 wiederzusehen wird, wenn wir etwa bei Staffel 11 sind, so <lacht> <lacht> ähm. Der war wohl zu sehen vom August bis November
1: 1835. 10. November. Ja. Das heißt,
0: die beiden Daten überlappen gar nicht. Das ist also irgendwie blöd. Das heißt
1: Und es gibt Samuel Colt ja tatsächlich, das muss man ja dazu sagen, das ist tatsächlich der Pionier der Revolver-Geschichte, also der Colts. Also das stimmt alles. Und es gibt ja diesen Colt, diese 1836 Texas Patterson.
0: Aber das Patent dafür wurde eben erst ja. am 25. Februar 1836 Richtig. angemeldet.
1: Der pa die Patentnummer ist äh, 9.430X gewesen.
0: Ja. <lacht> so, und der erste Prototyp, das dann wieder wichtig, kam erst später im Jahr. Das heißt, ähm, die Waffe ist gemacht worden, bevor Colt einen vernünftigen Colt bauen konnte. Ja. Zu einer Zeit, die nicht existierte.
1: Ich fand, war da ja übelst jung. Okay, damals war das ja eh. Damals sind ja,
0: ja alle auch mit 25 gestorben.
1: Ja, eben, deswegen, der ist auch früh gestorben. Ähm, ja, was wir ja.
0: sehen den Kolte den einmal so in der Nahaufnahme. Und auf dem Lauf des Koltes steht Non Timebo Mala. Und das bedeutet, ich fürchte kein Unheil. Und das kennen wir natürlich alle. Das ist eine Referenz auf äh, Coolio's Gangsters Paradise Lied.
1: Was? Nein. Nein, weil das ist
0: ja aus der Bibelstelle. Ja. Und die ist As I Walk Through the Valley with the Shadow of Death. Und das Stimmt. ist Gangsters Paradise. Yeah. I walk das war mein Witz. Meine Damen und Herren, das war mein Witz. <lacht>
1: So, genau, genug zum Colt. Genau, mal.
0: genug geschichtliche Infos. Sam und Dean hängt das jetzt schon aus den Ohren raus. So, äh, ja. Das wollte ich doch Obwohl nicht. Obwohl, die sind beeindruckt davon. Ja, ja, klar, die finden das cool. Und dann kann es auf jeden Fall losgehen.
1: Sam nennt äh, hat John übrigens da äh, Sir genannt.
0: Aber der nennt ihn immer Sir. Das ist auch ganz spannend. Weil eigentlich, wenn die miteinander reden, sagt er immer Ja, Sir oder Du.
1: Du, ja, die <lacht> oder sich nein, nicht. Du. <lacht> Egal, so, sie gehen auf jeden Fall dann durchs Fenster, ja, der Scheune in der Hintertür Tags, oder so. genau. Mhm. Und es sieht ganz komisch aus, die da reinkommen. Also gefühlt dauert die Sequenz, wo die durchs Fenster kommt. Viel zu lang. Fünf Minuten mhm. oder so. Wir und sehen wir sind die... jeden nacheinander reingehen. Erst John, der so voll schnell und dann so, wie, wie. Sam so den Kopf zuerst mal Aber so richtig so. Ein alter
0: Mann auch, hecht so ja. oben fest und ja. unten und klettert so vorsichtig und wir haben halt gesehen, wie die halt mit Kopfsprung über Zäune <lacht> hechten und hier jetzt so. Äh, ja. Ach, so <lacht> <genverknackt>. <lacht> ah.
1: ach nee. Ja, ja, ich find's auch mega weird. Und dann trennen die sich auch einfach direkt. In der Scheune sehen wir ganz viele Vampire, die gerade in Hängematten am Schlafen sind. Und, ja gehen alle so ein bisschen durch, John fürchtet ein bisschen vor und entdeckt Kate und Luther in einen extra Raum ja. zusammen schlafen. Ich
0: habe mir aufgeschrieben, muss ich kurz, John sucht direkt das Schlafzimmer der, des Bosses und Sam und Dean watscheln so in der Gegend rum und sind unvorsichtig. Nee, die Hühner. Ja, die Hühner in der Gegend rum <lacht> und sind unvorsichtig. Ja. Weil es ist eigentlich, John ist halt, geht einfach den Gang entlang und Sam und Dean quasi bei jeder Gelegenheit, wo sie Geräusche machen könnten, machen sie das ab. <lacht> Dean kann sich nicht vernünftig bücken, so. Ja, dann der stößt will sich aus unter der Hängematte denn? durch, knallt an der Gegend. Dann sieht er noch so eine Metalltür und denkt, die breche ich auf.
1: Ja, weil da ja die Leute ja, sind. ja, klar. Also da sieht man ja einfach mal die Unterschiede der Herangehensweisen von John und den Jungs, mhm. weil John einfach darauf bedacht ist. Also der, der denkt nicht an die Konsequenzen, die das hat oder was noch passieren könnte. Der ist rücksichtslos und geht einfach durch, um das Ziel zu erreichen, wie den Cold. Und ähm, Sam und Dean gehen halt vorsichtig, gucken sich erstmal um. Und sind halt auch drauf, das zum Beispiel, ja, weil Leute John guckt helfen. nicht links und rechts, während er da hingeht. Der hätte nie gesehen, dass da Menschen sind hinter den Gittern. So, aber Sam und Dean sind halt so. Also ich würde jetzt nicht sagen,
0: dass John unvorsichtig ist. Ich würde sagen, John ist fokussiert auf den Cold und Sam und Dean sind halt nicht so fokussiert.
1: Doch, ich glaube schon. Natürlich sind die fokussiert, würde ich schon sagen. Aber die sind halt, die gehen da mit mehr Strategie rein. Eigentlich nicht. Klar, die gucken doch erstmal links und rechts. Aber die recht. bessere
0: Strategie ist doch wir gehen nicht durch die große Menge an Vampiren, sondern lieber in der Seite entlang. Das ist ja das, was John macht.
1: Ja, aber doch. Weil also sonst ich stimme dir zu,
0: der Fokus ist ein anderer, weil Sam und Dean, die sehen Leute, die gefangen sind und wollen die befreien ja. und John will den Colt. Aber fokussierter sind die nicht. Ja, Sam entdeckt Jenny, während Dean also diese Leute da in dem, äh, die Gefangenen findet und möchte auch die befreien, während John dann auch den Colt gefunden hat im Schlafzimmer von Luther und Kate, weil die haben ein Bett. Die dürfen ein Bett haben. Die haben Bett
1: natürlich.
0: ein Dean bricht dann das Schloss der Gefangenen auf, was wahnsinnig leise ist und damit weckt er glücklicherweise niemanden, genau. Aber es ist natürlich immer so, was ja immer passiert, wenn man glaubt, dass man Leute weckt, ist, dass man sie nicht weckt, aber die sich bewegen. Ja. Weil da ist generell immer so, ist er jetzt wach? Oh Gott, hat das Geräusch ihn geweckt? Ach nein, er hat sich er nur einmal sich auf nur. die Seite gedreht.
1: Ja, aber er öffnet es ja nicht wirklich, also er schafft es ja nicht ganz, die Tür zu öffnen. Ja, er
0: bricht irgendeine, ich glaube, er bricht einen ähm, so ein Scharnier raus oder so. Ja. Aber genau, auf jeden Fall sind die nicht richtig frei. Und John hat dann quasi gerade den Kolz in der Hand, weil er streckt sehr langsam seine Hand aus, mhm. damit auch noch ähm, alles kaputt gehen kann. Und in dem Mo Moment wacht Jenny auf. Sam so, hey, ich bin hier, um dich zu retten und sie fängt an zu schreien. Ja, dumme Kuh. Und das weckt dann natürlich alle anderen auch auf. Dann bleiben alle ganz kurz stehen, damit die Kamera die einfangen kann gut und damit John eine Möglichkeit hat, noch abzuhauen. Weil also auch Luther steht ja auf. Und haut ihm noch gerade so die Machete aus der Hand, ne? Ja, ich mein schon. Aber alle sind dann erstmal so lange still, dass halt John noch rausrennen kann. Ja. Und, ähm, genau. Ja, aber
1: das wissen wir ja jetzt noch nicht. Ja, ja, klar. Also, äh, genau. Ich fühl's so wie davor. lange halt
0: die Vampire, die springen aus der Hängematte auf und dann bleiben die erstmal stehen. Ja. Und gucken die an.
1: Der Wirkungsmoment. Ja. Oh. So, auf jeden Fall rennen die Sam und Dean halt schon mal raus und denken so, oh Gott, scheiße, der hat es halt nicht geschafft. Aber dann kommt er.
0: Ja, der war nochmal pinkeln oder was? Ja, also ich, das ist halt auch wieder so, so, so. Die rennen, weil nicht ja, also die rennen ja alle miteinander raus. Nebeneinander tatsächlich. Also, weil Sam und Dean stehen ja in diesem Raum rum, die Vampire auch, und die warten, bis John kommt, damit dann alle anfangen können zu rennen. Und dann rennen sie zusammen durch die Tür, und dann sehen wir nur noch Sam sie und Dean am Pala ankommen, und dann kommt irgendwann John nochmal nach.
1: Ja, war wirklich spät. Ja, also. <lacht> <lacht> um, ja. Naja. Ja, er sagt dann, also John sagt dann nochmal so, ja, die, die werden uns schon nicht folgen, erst wenn es nachts ist, mhm. und Vampire verlieren auch nie die. Spur und sagt dann noch zu Dean, geh zu einem Beschattungsinstitut.
0: Genau. Und das macht er auch in Sequenz 9. Ich habe nichts falsch gemacht, du musst es nur mal von meinem
1: Standpunkt sehen. Wir sind im Motel und John und.
0: Sam heißt äh, er. Ja, ja,
1: ja, Wir sind im Motel und John und Sam sind alleine und ähm, John sitzt am. Ähm, weiß nicht, recherchiert irgendwas, ja, auf, er will irgend irgendwas machen. Der ja. will halt wichtig wirken, äh, der genau. schreibt halt so irgendwas auf. Ja, das kann er ja gut. <lacht> So, der macht, liest Korrektur bei dem Tagebuch von Elkin.
0: Nee, der, wahrscheinlich schreibt er gerade wirklich einfach nur dieses Buch ab, damit Sam und Dean irgendwann mal sagen können, wow, was der alles rausgefunden ja, hat.
1: Stimmt, ja. <lacht> ähm, Sam läuft ein bisschen hin und her und macht sich ziemlich Sorgen um Sam. Ähm, um, <lacht> oh um Gott, Dean. ob ich schon zu Hause bin. Ich, ich weiß sollte das mal jetzt. nach mir sehen. Nein, um Dean. Er macht sich Sorgen um Dean. So. Und ist halt sehr nervös. Und John sucht dann das Gespräch und erzählt, damit er halt vielleicht auch einfach runterkommt. Und er erzählt, ja, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Aber ich bin dein Vater. <lacht> 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 er erzählt, dass an dem Tag von Sams Geburt er 100 Euro immer auf ein Sparkonto gelegt hat. Und das jeden Monat. Und das, das hat, er hat er auch, auch, auch verdient gemacht. gemacht. Also
0: der, 200, der hat in der Werkstatt gearbeitet. Okay, 200. gehörte die Werkstatt. was? Sind 200 Dollar pro Monat. Ja.
1: Genau, hat es auf ein Sparbuch angelegt, weil er wollte dieses Leben halt, was genau. hat er nicht geplant für das die Jungs. Das ist college
0: fand explizit gewesen. Ja, Fantafond.
1: <lacht> ja, okay. Du hast recht.
0: Ein College-Fond. Genau, aber dann ist halt Mary gestorben und seit dem Moment konnte er sich eigentlich nur darauf konzentrieren, dass die ganze Welt böse ist. Dann muss Sam und Dean retten. Und in dem Moment dann erzählt er so, und irgendwann habe ich aufgehört, euer Vater zu sein und bin euer Ausbilder geworden. Und wir so, oh, du bist so lieb. Was für ein netter Vater. Aber eigentlich ist sie das nicht. John sagt noch, dass er nie bedacht hat, dass ähm, was Sam eigentlich wollte und dass die beiden eben so verschieden sind und daraufhin erklärt dann Sam Hey du bist gar kein schlechter Vater ich bin auch ein schlechter Mensch <lacht> also das ist natürlich so das erstmal ist das interessant ähm, John erklärt ich hatte ein normales Leben dann ist Mary gestorben und dann konnte ich nicht mehr umhin zu denken dass du auch sterben könntest und natürlich halt ähm, das in Sam nach weil Sam hat ja in Folge 19 das gleiche zu Sarah gesagt Jess ist gestorben und jetzt befürchte ich nur ja. noch dass du sterben könntest so und insofern ist natürlich sinnvoll, dass Sam sagt: Hör mal zu, wir sind beide gar nicht so verschieden.
1: Ähm, wir haben mehr gemeinsam als alle anderen. Genau, ja.
0: Die beiden freuen sich dann kurz, dass sie sehr ungesund, obsessiv und rachegetrieben sind. Wir
1: sind <lacht> so verrückte Menschen. <lacht>
0: Und Sam fragt dann, was mit dem College Fund geworden ist, und John tut so, als sei es Munition gewesen, weil wir wissen, es war der Truck mit dem automatischen Waffenschrank. <lacht> <Stimmt. lacht> genau. Danke nochmal dafür.
2: Ja.
1: ja, aber eigentlich ganz witzig. Ja, ist für Munition. Eigentlich gegangen. ist das nicht witzig.
0: Die lachen beide, aber das ist nicht lustig. <lacht> Genau so. Naja, für Sam und die, äh, die ist es lustig, für dich scheinbar auch. Okay. Ja.
1: So, Dean kommt dann auf jeden Fall zurück und ähm, hat scheinbar etwas geschafft. zu...
0: Klopft sich auf die Schulter.
1: <lacht> Was macht der? Ich habe mir auf die Schulter geklopft. Viele so Menschen das können nicht das nicht. Ich habe
0: gehört, wenn deine Hand so
1: groß ist wie dein Gesicht, also so. hast du das auch, wenn du deine Augen zumachst, dass du nichts siehst? Okay. <lacht> so, auf jeden Fall hat ähm, Dean geschafft, etwas zu beschaffen, und zwar ist es Dead Man's Blood. John geht da nochmal bis, äh, sicher, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und so, was? Ja, das ist... Also was haben sie zu tun? Also,
0: was sie tun müssen, das erfahren wir später, ist, dass sie ja Pfeile scheinbar in dieses Blut tonken
1: müssen. Klar, aber woher sollen die es wissen?
0: So, das habe ich auch gedacht. Also wahrscheinlich, es ist ja, wir haben ja nicht alles gesehen. Da ist wahrscheinlich einfach Zeit vergangen und der hat denen erklärt, was los ist. Weil der musste Dean ja auch erklären, dass die, dass der Deadman's Blatt holen soll. Ich auch, Geh mal ins Bestattungsinstitut und Sam und die so, jetzt bin ich hier, aber was soll ich
1: machen? <lacht> ähm, <lacht> Hallo, ich bin Dean. Ich wollte schon mal einen Sarg angucken? <lacht> ja. Naja. Genau.
0: Ja, so und ich finde, eigentlich ist das, genau, also wie du sagst, woher wissen die, was zu tun ist? Und Vermutlich ist es eben, dass der denen das erklärt, aber ich würde sagen, so wie die Folge ist, hätten wir eigentlich sehen sollen, dass der denen das erklärt. Ja. Weil man kann sich halt, also man kann sich vorstellen, John hat denen gesagt, wir tauchen da Pfeile rein, das hilft gegen Vampire. Aber es ist ja zum Beispiel interessant, hat Sam nachgefragt und oder hat John das von sich aus erklärt?
1: Eben, das wäre wichtig für die genau. Entwicklung oder die Sicht, die wir auf John haben, mhm. hätte er das von sich aus erzählt, würden wir sagen der hat so ein bisschen so was
0: mitgenommen, Eben, vielleicht. genau, mhm.
1: genau. Und so sehen wir das einfach gar nicht. Genau. Und er wird bewusst immer nur im schlechten Licht dargestellt. Das ist
0: ja, das hat mir auf jeden Fall auch nicht gefallen, dass wir das nicht sehen. Wir sehen so viel unnötiges Zeug in der ja. Folge, dass man das hätte eigentlich zeigen müssen, weil das wirklich relevant ist, finde ich. Wir kommen schon zu Sequenz 10. Scheinbar gucken alle gerne bei sexuellen Übergriffen zu in dieser Folge.
1: So, Dean fummelt gerade im, im Parlor. Wir sind irgendwo genau. draußen auf irgendeiner Straße. Es ist oder wieder so. Nacht? Es ist natürlich wieder Nacht, klar. Kate kommt von hinten an und möchte ihn alibi-mäßig so ein bisschen abschleppen. Ja, ja, wir wissen natürlich. Kann ich dir
0: helfen nur? Ich kann dich zu mir mitnehmen.
1: Und dann sagt ähm, Dean noch, ah, tut mir leid, ich stehe nicht so auf Nekrophilie und boxt sie um. Nee. Und <lacht> Kate, boxt ihn um. Ja, stimmt. <lacht> ja. Und dann ähm, kommt
0: also noch so ein nutzlos dastehender Kollege. Der, mhm. auch, der steht auch Buh. einfach rum. Nee. Hank, glaube ich. Wir erfahren später, dass er Hank heißt. Kate nimmt dann so ein bisschen die Mangel. Er bekommt einen viel zu langen Kuss. Hat eigentlich super viel Zeit, um sich einen Spruch zu denken. Aber haut dann Ja, genau. Also. Aber bekommt dann nur Ich weiß nicht mehr genau, was er sagt. Auf jeden Fall das ist es ein schlechter Spruch. Mhm. Als er den dann gerade sagt, werden plötzlich Pfeile in Kate und in Hank geschossen. Und da, deshalb heißt meine Szene so muss sie denken, Sam und Dean stehen so im Gebüsch, dass sie ihn erst küssen?
2: Ja, <lacht> Stimmt, wahrscheinlich Und auch
0: Hank, während sie ihn halt küsst, weil das so mega lang dauert. In der in Folge gibt es sehr viele Szenen, die einfach zu lange dauern. Ja. So. Um, und auch Hank steht so da: Oh
1: yeah. <lacht> <lacht> ihn. Genau. Ja, stimmt, macht irgendwie nicht so richtig so, Sinn. So, und dann kommen
0: also John und Sam dazu, die haben gerade diesen Pfeil abgeschossen, ja. erklären dann Kate, also John erklärt Kate, warum sie jetzt ohnmächtig werden sollen, <lacht> weil das ist Deadmans Blatt und das ist Gift, für Vampire und Kate so, ja, das klingt plausibel, was du sagst. Ugh. <lacht> dann sterbe ich mal. Genau, und dann fällt sie also um und Hank kniet so auf dem Boden und John entscheidet sich, ihn noch einen Kopf kürzer zu machen und damit haben wir schon wieder ein Cut to Black.
1: Genau, ja, was noch wichtig ist, dass den Kate tatsächlich jetzt abschleppt und aufs oh, Wagen...
0: Ja, okay, das ist natürlich gut.
1: Hm. Abschleppt, warum? Okay. War das
0: gar nicht die Idee? Ich dachte, das war dein Witz. Doch, das war der Witz. Ach so, du hast Aber den ich glaube, ich habe ihn nicht
1: so wirken lassen. So, John gibt Dean... In Sequenz 11.
0: <lacht> Sequenz 11. Vampire sind Pinguine und Dean hat, hat die Schnauze voll.
1: John gibt Dean die Aufgabe, etwas zu verbrennen in Safran, stinkenden Kohl und Wald... Lilie, damit die Gerüche überdeckt werden von ihnen, weil sonst können die Vampire sie ja schnell finden. Ähm, sie sollen dann noch die Asche auf ihre Klamotten tun, damit sie halt nicht entdeckt werden. Mhm. So, und John, genau, John erklärt dann jetzt, dass die Paare oder die Pärchen von ähm, Vampiren sind sehr, sehr engen Bund zueinander haben, mhm. wie Pinguine. <lacht> genau, weil Luther und Kate sind ja zusammen und Luther ist der Colt nicht so wichtig wie Kate. Er wird auf jeden Fall eher nach Kate suchen und dafür den Colt äh, eher zurücklassen. hat sich
0: ja diesen Kräutern? ganz spannend finde, wie ja. die einen das Feuer tun. Zum einen finde ich das ganz nett, von wegen dieses Knoblauch hilft gegen Vampire. Auch hier sind es ja quasi Gewürze, sage ich mal, die irgendwie gegen Vampire helfen. Das finde ich einfach einen netten Touch. Aber dann John hat die einfach so dabei und die helfen ja gegen nichts anderes, außer um den Geruch von Vampiren abzulenken. Das heißt, John ist auf Vampire vorbereitet gewesen die ganze Zeit, aber hat Sam und die nie gesagt, dass es Vampire
1: gibt. Ja, ja. Da, also vielleicht hat es ja doch im Auto gehabt. Ja. <lacht> aber er muss das ja mehrfach Koch. mitgenommen haben. Ja, es ja, macht nicht wirklich Sinn.
0: Ja, scheinbar war abgesprochen, ähm, oder auch nicht, da alle wirken so ein bisschen überrascht, dass Sam und Dean verschwinden sollen wohl und John die Sache mit den Vampiren dann selber regelt.
1: Das war nicht abgesprochen, das sagt er ja jetzt erst. Ne? Ja, ja, aber es, je, je <lacht>
0: nachdem, wer das ist, also Sam und Dean reagieren sehr unterschiedlich auf diese Info. Ich, ich glaube, ja genau, Dean guckt so, so was? Und Sam so, mh, alles klar, aber danach treffen wir uns ja wieder. Ist egal. Ist nicht so wichtig, Leute. Auf jeden Fall, ihr geht, ihr lasst mich das allein regeln. Sam fragt dann daraufhin nach. Ähm, aber danach treffen wir genau, uns doch wieder. Ja. Und John gibt dann zu erkennen, dass der wohl eigentlich nicht die Intention hatte, dass man sich danach wieder trifft. Ähm, der wollte danach eigentlich wieder verschwinden. Und Sam ist dann jetzt so, also du kannst uns nicht wie Kinder behandeln. Und John unterstreicht, dass äh, sie ja seine Kinder sind.
1: Ja, aber er hat ja eben noch gesagt, er ist kein ähm, Vater mehr, sondern Ausbilder. Ja, ja. Und dann aber überraschenderweise kommt Dean
0: yeah. und sagt so Bullshit. Das ist Blödsinn. und ich so What? Ja. Dean und auch Sam so Dean und auch John so Dean. Dean?
2: <lacht> Weil Sponchbopf? er meint dann ja auch wieder
0: macht dann so wieder seine assi Respekt Wie bitte? Und Dean dann so lässt sich aber nicht unterkriegen. Finde nee, ich mega sehr cool gut, so. Sehr gut. Du weißt was wir drauf haben so wir sind zusammen stärker also was soll das? wieso setzt du uns auf manche Fälle an und willst es uns aus diesem Eben. raushalten. So
1: besorgt kannst du dann ja gar nicht genau. um uns sein, wenn du uns genau. da ja bewusst schon da in Gefahr bringst. Und Womit er ja voll recht hat, ne? Das ist so krass.
0: Ja, und ich finde das ziemlich cool. Also man, man muss mal denken, Dean war ja auch der, der John weggeschickt hat in tödliche Schatten, ne? Und in tödliche Schatten hat er ihn auch weggeschickt mit der Rechtfertigung, wir sind quasi Ballast für John. Und jetzt, ein paar Folgen später da eingesehen, wir sind kein Ballast für John, wir sind yes. seine Stärke. Und das ist eine coole Entwicklung, die so in der Folge generell sich durchgezogen hat. Und John erklärt dann eben nochmal das Gleiche, was wir eben schon mal hatten, mehr oder weniger. John erklärt, dass er nicht glaubt, den Kampf gegen den Dämon halt zu überstehen. Und gerade dann nicht, wenn er sich auch noch Sorgen um Sam und Dean machen muss. Und er sagt, der Tod eurer Mutter hat mich fast umgebracht. Ich kann nicht auch noch zusehen, wie auch meine Kinder sterben. Und das ist ja jetzt wirklich eins zu eins das, was das Sam, Sam damals macht. Sarah erzählt hat. Ja. Und deshalb ist auch Sam sehr still in dieser ganzen Sequenz. Und wieder erschreckend spricht dann aber Dean weiter und sagt so, und was, wenn du stirbst und wir das Gefühl haben, oh. wir hätten dich retten können? Ähm, wir sollten das zusammen machen, wir sind zusammen stärker. Und, so, und John dann so, ich bin weg, ciao, macht's gut. <lacht> <lacht> Sam wirkt wütend, wie immer, sein, Kom also, er sieht sein komischer als Blick, hin, als hätte die, äh, John ihm noch auf den Fuß getreten. Oder so. <lacht> <lacht> und Dean ist einfach enttäuscht, während ja. John geht. So, dann kommt Sequenz 12, die ich mal Might Makes Right genannt habe, weil die eine merkwürdige Botschaft hat, finde ich. Oh, ja. Äh,
1: Bo. <lacht> ja. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Äh, Bo kommt am Nest an, also der Vampir. Luther und die anderen warten schon auf ihn. Ja, Er berichtet dann, dass er die drei nicht gefunden hat, aber dass die ähm, drei Spuren hinterlassen haben, und zwar einmal einen kopflosen Hank. Und äh, Kate weg ist, weil das ist natürlich das, was Luther am meisten interessiert. Genau. Sie hören dann noch einen Truck aus der Ferne und äh, Wie Luther, passend. Ja, äh, ja. Luther sagt dann noch so, ja, ist nur ein Truck auf dem Highway. Nein, Bo sagt das. Also, okay, dann sagt Bo das. Genau. Und, und ähm, Luther so. Kate.
2: Das ist Kate. Genau. genau.
1: Sie sitzt nämlich neben John und ist so ein bisschen noch belallert, ist ohnmächtig. Mhm. Und ähm, John entdeckt dann, dass hinter sich auf einmal Autos fahren.
0: Mhm, Im
2: Spiegel.
1: Genau. Bo ist zu Hause geblieben und trinkt erstmal ein Bier. Ja. ja. Ja, er geht dann, er hört etwas, geht zur Tür und guckt sich so um. Ist, ist ja, ist ja, ja gar nichts. nichts gewesen dreht sich um und Dean steht da und der sagt Buh. bu Das das war ganz witzig eigentlich
0: ja mhm. aber eigentlich hätte ich es cooler gefunden wenn der gar nicht bu gesagt hätte also die coole wäre einfach gewesen cool der dreht gewesen. sich um und einfach nur eine Machete kommt und ja hat cooler
1: wäre es gewesen das wäre cooler gewesen ja aber und die ist Folge halt ist ja auch ab 16
0: theoretisch hätte man das einfach machen können ja aber okay. naja mhm. hier kommt halt das mit dem bu und mhm. ich glaube Sam und Dean sollen nicht die Jumpscares sein die sind einfach nett
1: lustig. Ja. Dann geht es halt schon wieder zu John und das ist halt wieder das auch jetzt in der Sequenz, also das bringt die ganze Zeit von John und äh, Sam Dean, John, Sam Dean, mhm. so. Die ganze Zeit hin und her, das ist immer, es ist auch, nicht so. Es ist
0: wieder so überflüssig, das zu sehen. Weil das ist das, was wir ja. in der letzten Folge gelobt hatten, dass wir eben nicht alles Überflüssige sehen. Und hier, also wir lernen jetzt zwar durch den, obwohl, naja, das, so. Wir sehen jetzt ja quasi nur, dass da das Dean in der Scheune ist, damit wissen wir, Sam und Dean räumen jetzt die Scheune auf. Schauen, ja. Die und John erklärt später, die sind gerade bei dir und räuchern dein Nest auch so. was eigentlich als Info reichen würde.
1: Aber was er ja eigentlich auch gar nicht wissen kann,
0: oder? Weil ich glaube, das war der Auftrag, aber das kam nicht so richtig
1: an. Nee, eben doch nicht. Die sollten doch verschwinden. Das sagt er, glaube ich, sogar später zu den beiden. Ja,
0: aber ich glaube, also ich glaube, damit ist gemeint, die Idee war, er kümmert sich um den Colt, die machen das Nest kaputt und dann hauen die ab. Das war, glaube ich, der Plan.
1: Na gut, okay ist ja, nicht so, ja. so auf jeden Fall sehen wir dann wieder John, der ähm, ja weiterhin verfolgt wird, guckt da nochmal den Rückspiegel und die Autos sind weg. Oh, verrückt. Ups. So, in der Scheune ist dann Dean nochmal zurück zu den äh, Käfig aus, mit Menschen, aus Menschen, mit den Menschen zurückgekehrt und hat gesagt: Siehst du, ich habe euch gesagt, ich befreie euch. Macht das dann auch und ja, John hält an. Wie überflüssig, diese Rückblende war. Ja, ja eben, das ja, ist halt total. so, ja, das, ist, das gefällt mir nicht so gut in der Folge. So, John hält dann auf der Straße an, weil die Vampire eine Straßensperre hm, gemacht haben. Die sind ihm vorbeigefahren Die, sind die eben, das ist die können das können ja schnell rennen, du ja ja. Erklärt. Nee.
2: Aber
0: mega cooler Shot. Ja. Also ich finde, das macht zwar nicht unbedingt Sinn, dass die vor ihm sind, aber der biegt so um die Ecke. Dann sieht man nur die Silhouetten der Vampire vor ihren Autos und sie haben alle die funkelnden Augen. Die Augen, Augen ne? mhm. Das ist ziemlich cool.
1: Ja, das sieht schon ganz gut aus. Ähm, Luther will dann wissen, wo Sermodin sind. Weil, also, John steigt aus, <lacht> habe ich vergessen zu sagen. Will wissen, wo Sam und Dean sind und der sagt genau, dass die äh, gerade dabei sind, das auszurotten. Okay. Genau. Ähm, Luther will dann Kate haben. John holt sie dann auch aus dem Auto. Und dazu die sucht halt alle die ist noch ziemlich, sehr groggig. Genau, so. die, ja. Aber es ist, halt,
0: es ist halt krass. Weißt du, ich finde in der Szene, Luther fragt, wo sind die anderen beiden? John, so, die rotten gerade den Rest aus. Und du merkst, dass Luther das, also, der guckt so ein bisschen nach unten, aber letztlich fragt er halt, und was ist mit Kate? Also, eigentlich vernünftig. Also, in der Situation könntest du mir auch verkaufen, dass Luther der Gute in der Folge ist. Weil John zieht dann ja Kate an so, einer, so einem Seil aus dem Auto, wie so ein Hund. Ja, John meint dann, er will den Colt im Tausch gegen Kate. Luther fragt dann gerechtfertigterweise, okay, und dann? Aber das ist für John irgendwie gar keine Frage. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen, dass John halt. So sehr, also nein, auf, im ersten Augenblick wirkt das so, als sei John einfach nur sehr selbstsicher. Aber eigentlich zeigt das, dass John von seinem langfristigen Ziel den Dämon zu töten, weil er sagt ja quasi ähm, auf die Frage, und dann willst du uns mit den Colt alle erschießen, sagt er, nee, nee, der Colt ist für wen anders, dass John einfach so auf sein langfristiges Ziel fokussiert ist, dass der voll aus den Augen verliert, was jetzt gerade ist. Weil faktisch verliert John diesen Kampf, wenn Sam und Dean nicht kommen.
1: Also da sieht man aber auch nochmal den Unterschied zu Dean, also den Unterschied zwischen John und Dean, was Dean jetzt gerade mal nicht so gut macht. John wäre ja theoretisch bereit, tatsächlich Vampire da gehen zu lassen. Wäre er? W ja, weiß ich nicht. Wäre er doch, so wie er es sagt. Er sagt doch, ich erschieß euch damit nicht. Und er, ja, ja, er kann gut. doch nur mit aber den fünf Leuten das nicht aufnehmen.
0: Ja, ja, genau. Aber also er schießt die nicht mit der Waffe, weil der ja nicht so viel Schuss hat. Der will ja Ja, aber der Munition wird ja
1: so oder so nicht schaffen. Ja, genau. Also das ich ist glaube, das. er wäre theoretisch bereit dafür, wenn er den Colt dafür kriegt auch so zu gehen. Ach so,
0: ja, okay. Das kann durchaus sein, ja, aber, aber das ist das halt. Das ist so, als ob die Vampire den gehen lassen. Also John denkt gar nicht darüber nach, ja. was der, wie er das Problem löst, weil sein Problem ist ja der Dämon.
1: Eben, ja, aber das Ding, das ist der Unterschied, jetzt nochmal zu Dean, weil Dean ist in das Nest gegangen äh, und tötet einfach random, obwohl der nichts gemacht hat, der Vampir, tötet den. So, der, der, der Dean sieht halt das Böse und der will das Böse töten. Ja, okay. Ich finde, da merkt man halt einfach, dass der John ein Jäger ist, so, so der Da hat der ein bisschen mehr von Sam, so dass die beide, sage ich mal, einem Ziel hinterher sind und sich sagen, ich jage so lange, bis ich das Ziel erreicht habe. Ich jage so lange, Ach bis, so, der, okay. bis Azrael, okay, der gelbäugige so Dämon, tot ist und Dean lebt dafür, das Böse zu töten. Ja, okay. okay. Weißt okay. du? So, ja, das wollte ich damit
0: machen. Ja gut, das wirkt am Anfang so, als würdest du sagen, dass John Mitleid mit denen hat und die gehen lässt.
1: Gar nicht, der hat ja, genau. mitleid. Das, Nein. Wollte ich,
0: das kam so komisch rüber, ja aber ja, genau, da hast du recht. So, aber der Handel findet dann mehr oder weniger trotzdem statt. Luther legt den Colt auf den Boden. John hebt ihn auf. Und dann ist das Problem, dass, äh, also, was heißt Problem? Luther so, hm, war ganz nett. Du hättest es fast geschafft. Und in dem Moment überwältigt Kate John. Und der Kold fällt auf den Boden. Und Luther vermöbelt John so ein bisschen. Der wirft ihn so durch seine Trucktür und so weiter. Ja, alles toll. Es wirkt sehr aussichtslos. Und genau da kommen Pfeile aus dem Wald geschossen. Psiu, psiu. Und Sam und Dean kommen wie Helden aus dem Wald gestürmt. Dö, dö, dö. Sam wird aber sofort niedergeschlagen. Ja, das
2: stimmt. Das ist, sie kommen
0: so voll Action-Star also Cut, Sam wird verbrückt.
1: Als wenn der so schon auf dem Weg dahin rennt, dann stolpert und sich ein Fuß bricht. Oder so. Es sind Sam und Dean. Wir kommen. Ah, schick, ja, genau. verknackst. Das ist die Leiste. Die Leiste wieder.
0: Ich hätte nicht die Stilettos anziehen
1: wollen. Ja, genau. ähm,
0: Sam. Es wird also verprügelt und dann als Geisel genommen von Luther. Und Dean hat sich so eine Machete aufgehoben. Dann sagt er zu ihm: Leg das Schwert weg. Was das Schwert.
1: Du Prinz, holde Mais. <lacht> <Leg das Schwert lacht>
0: ich werde deine holde Mais erledigen. <lacht> naja, widerwillig spielt Dean mit und legt die Machete dann auch hin. Und dann haut, das ist wieder der zweite Satz von Luther, der so philosophisch ist, was heißt Satz, oder? er sagt, warum lasst ihr uns nicht einfach in Ruhe, wir haben doch das gleiche Recht zu leben wie ihr auch. Und John so, pff,
1: nö, <lacht> Aber das sehe ich hat, anders. Er, hat er damit Recht?
0: Also das ist das, worüber ich generell diskutieren wollte.
1: Ich, ich finde, er hat irgendwo Recht, weil, ich, ich, guck dir jetzt zum Beispiel Jenny an, die wurde ja jetzt auch zum Vampir gemacht, die wollte das ja nicht. So, die war auch ein Mensch. Und die waren ja auch alle Menschen. Die wollen ja auch nur von einem Vampir. Mhm. Also das Ding ist, guckt euch Vampire Diaries an. Da versteht, <lacht> nee, da, da kriegt man, da hat man dann Verständnis mit Vampiren. Ja, guckt euch Vampire okay. Diaries an.
0: Ja, nee, also ich habe das auch so ein bisschen, also es wirkt so, die ganze Zeit haben wir halt dieses dieses Spiel, dass wir so einem die Winchester-Familie sehen, als auch die Vampir-Familie so. Und die Vampire sorgen sich umeinander.
1: Ja, es gibt ja später noch Folgen im Supernatural, wo es nochmal ja, ja, um also Vampire geht. Ja, also später wird
0: es nochmal krasser tatsächlich, dass, ähm, ob, die jetzt, ob man die töten sollte oder nicht Monster, nur weil sie Monster sind. Das wird natürlich irgendwann nochmal krasser. Aber hier ist das, ich finde, sie nehmen den Aspekt so ein bisschen raus. Die, ich finde, die Folge hätte selber ein bisschen mehr damit spielen sollen.
1: Es ist zu früh, glaube ich, um damit zu spielen. Mit diesen
0: Ja, vielleicht. Ja, weil es,
1: es geht hier um die um die Winchester-Familie. Die kriegen ja noch ihren Platz in Supernatural. Also das wäre zu viel für eine Folge, wenn es jetzt auch noch darum so krass geht. Ja, aber das, dann hätte dieser Satz aber nicht da sein sollen.
0: Ich finde den so komisch.
1: Ich glaube, der soll einfach nur zum Denken anstoßen.
0: Ja, ja, aber dann Dafür liefert aber die Folge an sich zu wenig Material eigentlich. Mhm. Und es ist halt voll krass, dass John einfach eiskalt sagt, nö und den er schießt. Also, mit dem Colt, genau, dem das Colt. ist
1: nämlich jetzt wichtig. Wir ja. sehen in Zeitlupe, ähm, wie aus dem Colt eine Kugel gelöst wird und genau den Luther zwischen die Augen trifft und der daran verreckt. Mit 50 ein sehr, Sekunden lang. Eben, mit einem äh, sehr, mit sehr großen Effekten, also ja. Blitze durchgehen ihn. an sich sieht das
0: ziemlich cool aus, muss man sagen. Ja. Also weil, es sind immer so, ich meine, vielleicht bilde ich mir das jetzt doch ein, aber so zu erinnern, dass quasi so ein Schatten von ihm einmal so weg, pssch,
1: doch, am Ende, okay, oder? Alles klar, gut.
0: Schon? Also, es sieht auf jeden Fall sehr cool aus, aber es dauert sehr lang. Ja, alle schauen so schön entspannt dabei zu, wie der stirbt. Ja, der ist dann tot. Kate ist total niedergeschlagen, möchte sich quasi rächen, aber ich glaube, es ist Jenny, es oder? Es ist Jenny. Ja, hält sie zurück und die beiden fliehen und die Winchesters lassen sie auch tatsächlich, weil die zu froh darüber sind, dass der Colt tatsächlich wirkt.
1: Musste diese Szene wirklich passieren, dass der den Colt abfeuert? Also, einfach wir, nur damit die sehen, dass der funktioniert, oder? Genau,
0: also es ist einfach, die suchen die ganze Zeit den Colt, jetzt haben sie den und damit kann man das Böse erledigen. Aber das ist das Komische, weil in der, also deshalb ist das so komisch, dass die daraus, dass die jetzt diesen einen Satz machen, verdienen wir denn zu sterben, nur weil wir Vampire sind und dann benutzen sie den Colt, um das Böse zu erledigen. So, aber also ja, der Colt muss abgeschossen werden in dieser Folge, einfach nur zu zeigen, dass er funktioniert. Weil Darauf haben sie ja hingearbeitet ja, ja, und jetzt klar. haben wir dieses Mittel und man muss sehen, der kann übernatürliche Wesen töten. Ja, was Na vielleicht, gut. wenn man das hätte nach Hause hämmern wollen, hätte vielleicht am Anfang der Folge ein Vampir genau auf die gleiche Weise mit einer anderen Pistole in den Kopf geschossen bekommen und da wäre nichts passiert. Das ja, vielleicht... wir
1: sehen das ja mit dem Messer.
0: Ja, aber jetzt ich überlege gerade nur so, das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, es wäre irgendwie cooler gewesen, wenn als ähm, Kate in die Wohnung kommt, Daniel sie mit einer, normalen, mit einer normalen Pistole abschießt, die hat auch genau diese Einschusswunde.
1: Nee, das würde ich, das nee. Weil der ja spezialisiert, ein spezialisierter Jäger ist auf Vampire, wenn der wirklich mit einer random Waffe schießen würde. Der mit er, einem random Messer. Ja, aber er hatte ja die Gelegenheit, den Colt zu nutzen. Er hatte den Colt ja. Ja, ja. Also dann ich, nee, ich glaube, fand ich mit dem Messer schon besser. Naja, ich finde, es
0: wäre so als Gegensatz viel besser gewesen.
1: Naja. Gut, damit endet diese
0: Sequenz. Wir kommen in die sehr kurze letzte Sequenz, Sequenz 30. Ich wollte kurz
1: zu Jenny was sagen. Und zwar, Klar. wir sehen ja, dass beide dann fliehen und wir treffen Jenny ja tatsächlich nochmal wieder. Weil die kommt in der letzten Folge Supernatural vor. Ich habe geweint, als ich das gesehen habe. Das hast du schon erzählt. Nein, als ich gesehen habe, dass Jenny wiederkommt. Also, dass Jenny da jetzt ist. Sie ist Gott. Nein, Spaß. <lacht> 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 nein, nein, nein. nein das, war, das stimmt nicht.
0: Es wirkt jetzt noch so absurd, wenn wir über, über Staffel 1 reden. Ja. <lacht> Sequenz 13 kommt dann also. So, äh, zusammen sind wir stärker. Natürlich heißt die so. Sam und Dean packen gerade ihre Sachen und John kommt dann in das Motelzimmer. das übrigens sehr Jäger-themed ist. Also das wirklich krass auf die Spitze getrieben ist, hängen auch Hirschköpfe an der Wand so. mm. Naja. Und John dann so, ihr habt meinen Befehl missachtet. Und Sam, ja, Und den Arsch gerettet, sagt Dean dann. Und Dean, das dann, also und Sam ist auch mega schockiert. Genau, weil Dean antwortet und dir damit den Arsch gerettet. Und Sam so.
1: Ja, <lacht> ja der hat wieder so Angst vor den Konsequenzen, als hätte ja. der John halt die wirklich früher geschlagen also, also das, das ich finde das also, so,
0: genau, also das, so könnte man das lesen, aber auf der anderen Seite vielleicht auch, dass Sam so ein bisschen vielleicht wirklich meistens widerspricht, weil er es gewohnt ist zu widersprechen und nicht, weil er einen Grund hat, weißt du, was ich meine? Ja, also jetzt
1: hat er ja Gründe.
0: Ja, ja, genau, aber Dean bringt die Gründe vor und Sam nicht. Und eigentlich müsste man ja meinen, so wie wir Sam kennengelernt hat, kommt der so an, ja, weil du in Gefahr bist, aber stattdessen sagt er, ja, Sir, weil er so weiter. Oder? Ach so. Aber Dean ist eben der, der jetzt hier den Grund sagt, warum. Ja und ähm, Sam einfach nur acknowledge ja genau wir haben die Regeln gebrochen weil wir sind Regelbrecher wir sind böse ähm, ja John
1: stimmt denen dann ja aber zu genau sagt, du hast
0: recht er sagt dann es macht mir zwar eine riesen Angst aber zusammen sind wir stärker wir machen das jetzt also gemeinsam die beiden ja yes, Sir und dann sehen wir noch Unnötigerweise, wie sie sich lange anlächeln. <lacht> die Kamera läuft ja immer noch. Aber im Hintergrund
1: <lacht> läuft die Abspannmusik von Supernatural bereits. Genau. Das ist das erste Mal und das auch eigentlich das letzte Mal. Das ist ja die, also das ist die Musik, dass wenn man die sich die eine Staffel Menü kauft. Von
0: einer Staffel genau. Ja.
1: <lacht> Auf CD, wer das nicht kennt.
0: Und damit ist die Folge vorbei. Die Folge ist Folge 20 von 327
1: <lacht> Episoden. Richtiger Meilenstein. Nein, ähm, die Folge ist. Mh, nach der Nachbesprechung würde ich sie als schlechter einschätzen als du beim Ersteindruck. Nicht so gut. Also mir gefällt nicht. Teilweise die Regiearbeit, mhm. ähm, mit dem hin und her geswitcht zwischen ähm, verschiedenen Szenen und Standorten, finde ich, also das macht eine Besprechung einfach auch kompliziert, Leute, <lacht> ja, da, da kommt es dann bei rum, dass wir hier drei, zehn Sequenzen haben, ja, es hätten auch fünf sein können, ja, so <lacht> ist halt, und an sich, klar, ich finde gut, ich meine, man mein, 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 mein mag Sam, <lacht> Maria, <lacht> man mag Sam, definitiv so, man kann ihn voll verstehen, er macht seinen Standpunkt ja auch nochmal klar, ja, ich, ich weiß, alles wie gehabt. John ist scheiße, <lacht> man ist überrascht von Dean, die Entwicklung von Dean, würde ich sagen, macht mhm. ihn sehr sympathisch. Ich finde Vampire cool, muss ich sagen, also ne, der, diese Einstellung, weil das ist ja, glaube ich, eines eins der ersten Male, obwohl in den Albtraum hatten wir das auch schon so leicht angerissen, ob das Böse nicht einfach verdient hat zu leben, weil die dafür nichts können. So, Das mhm. ist eine Frage, die wurde jetzt mal kurz aufgeworfen, kann man jetzt mal kurz drüber nachdenken, oder? aber das ist nett, dass es einfach mal reingeworfen worden ist, um ja. einfach dem Motiv der Jägern auch noch mal... Zu hinterfragen vielleicht, weil de facto töten die Leute. Ja, de facto ja. töten die, haben die damit auch Menschen getötet. Vampire ja. waren Menschen. Mhm. So. Und das finde ich ganz gut, dass da einfach nochmal dieser Gedanke aufgeworfen wird. Ich sag's jetzt noch einmal, aber diesmal stimmt jetzt es. Kann's ja richtig jetzt kann es wirklich losgehen. Aber <lacht> diesmal stimmt es. Wir haben jetzt nur noch zwei Folgen vor uns. Ja, deswegen, also ich weiß nicht, finde ich, finde ich äh, super. Jetzt kann es ja wirklich losgehen. Also wirklich jetzt mal. <lacht> Ist das so?
0: Irgendwie traurig, wenn du das jede Folge sagst und es nee. nie richtig losgeht. Und dann jetzt, wo wir noch zwei Folgen haben, es losgeht.
1: Ja, aber jetzt geht es ja in den Showdown.
0: Ja gut, aber es hätte ja vorher eigentlich schon losgehen sollen. Eigentlich. Ja, ich habe ich auch schon fünfmal gesagt. Ja, ja klar. Mir geht es ähnlich irgendwie so. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel es betrachtet, ist die Folge doch schlechter geworden als nach meinem ersten Eindruck. Was ich wirklich mag in der Folge, ist, ähm, ist Dean so, als Entwicklung. Ähm, generell die Dynamik innerhalb der Familie finde ich gut und ich finde die auch sehr gut rübergebracht. Also das ist schreibertechnisch gut gelöst, weil die macht sowohl in der Folge selber in der Entwicklung durch, als auch sehen wir, dass das, was vorher passiert ist, auf ihn Einw Einwirkungen hat. Also wir haben noch in äh, tödliche Schatten, schickt ihn noch weg, weil er sich als Ballast fühlt. Dann kommt die Folge mit der Strieger, wo er quasi seinen Ballast ablegt, weil er eben jetzt den Tag gerettet hat. Und jetzt ist er damit konfrontiert und sieht einen, wir sind kein Ballast, sondern Stärke. Ja. Und selbst in dieser Folge spiegelt er diese Entwicklung wieder. So, Für Sam finde ich auch, ist das, ich finde es sehr nett, dass dieses Element, dass Sam sich eben nach dem Tod von Jesso zurückgezogen hat, eben auch gespiegelt wird in John, weil es ist generell ja die Beobachtung, dass John und Sam sich eigentlich sehr ähnlich sind. Ähm, schon von der ersten Folge an ist so, ne? Eigentlich.
1: Aber sind sie ja tatsächlich, ne? Also ja, genau. jetzt, Also zu dem Standpunkt, wenn man jetzt ist, dann würde man noch denken oder denkt man, John ist ein übles Arschloch. Wenn man später in Supernatural, ja schon, aber wenn man so mehr Hintergrundwissen so kriegt über John, über den jungen John, dann kriegt das nochmal einen anderen Blickwinkel auf ihn.
0: Ich finde, er verhält sich trotzdem wie ein Arschloch und deshalb ist er ein Arschloch. Ja, er
1: verhält sich wie ein Arschloch. So, ähm,
0: genau. Also das, das was ich gut finde und das, ähm, das nimmt auch man, das wird der Folge auch nicht weggenommen. Das hat die Folge. So, aber genau wie du es gesagt hast, die Regie ist ein bisschen komisch. Also es gibt ähm, sowohl was manchmal die einzelnen Szenen angeht. Es gibt einfach so Shots, die total komisch wirken, dass die drin sind. Und ähm, dann ist aber auch dieses Große, was du auch gesagt hast, dass wir merkwürdige Cuts haben, dass wir Szenen sehen, die eigentlich überflüssig sind. Wo wir ja gerade in der Folge davor eben gesehen haben, wie gut man eine Geschichte mit Geschwindigkeit erzählen kann, ohne ja, dass eben. man was verpasst. Ja, eben.
1: Letzte Folge war so gut.
0: Ja, was das, was den Aspekt auf jeden Fall angeht, war die letzte Folge einfach super gut. Dass wir immer Bewegung drin hatten, wir sehen keine überflüssigen Szenen. Und hier sehen wir jetzt so viele Szenen, die eigentlich überflüssig sind. Ja. Das ist eben das, was am Ende dann kommt. Es wirkt so, als hätten diese Szenen, die eigentlich vermitteln sollen, dass die Vampire ja auch nur Menschen sind. Aber eigentlich haben die Szenen das nicht. Die Szenen ja, waren nur überflüssig. Eben. Family cool. Aber sie macht gute Stimmung, hast du auch gesagt. Jetzt kann es losgehen. Und man merkt das in der Folge. Weil wir haben jetzt diesen ganzen Konflikt, den wir ja jetzt 20 Folgen lang hatten. Sam, John und Dean. Und der wird jetzt hier so weit aufgelöst, dass wir aber in den nächsten Folgen damit arbeiten können.
1: Ja, wird ja auch durchaus ein bisschen harmonischer, die nächsten Folgen zwischen denen. Die haben bestimmt eine lange glückliche Zukunft miteinander, was?
0: <lacht> <lacht> Verstehe ich nicht. Kommen wir zum Zitat der Woche.
1: Äh, mein Zitat der Woche ist, ähm, wo Sam und Dean im Haus von Daniel Eikens sind und Sam das Salz entdeckt und dass auch Sam, äh, Dean gerade zuruft. Und Dean dann fragt, meinst du Dämonensalz oder, ups, ich habe das Popcorn verschüttet-Salz? Ja.
2: <lacht>
1: ja. Also das sind nicht so witzige Zitate dabei gewesen in der Folge.
0: Meins ist natürlich das viel witzigere von beiden, klar. Und zwar nehme ich, als Dean gerade die Autopanne hat, nachdem sie ähm, das Blut aus der Leichenhalle besorgt haben. Und Kate fragt, komm, ich nehme dich mit, wir fahren zu mir nach Hause weiß sie fragt es nicht, sie bietet es an. Und Dean sagt, tut mir leid, ich stehe nicht auf Necrophilie. Wenn ihr gerne über das Zitat der Woche abstimmen wollt, und auch, es wird jetzt in nächster Zeit dann tatsächlich, obwohl es läuft wahrscheinlich schon, wenn ihr diese Folge hört, die ähm, turniermäßige Abstimmung zum Zitat der Staffel geben. Ja, wenn ihr abstimmen wollt, kommt auf Instagram, folgt uns da, wir sind at wenig originell. Und da posten wir für gewöhnlich donnerstags die... Ah, ähm, oh, gut Fragen, geklappt diese Woche. Die mal also sehr gut geklappt, da <lacht> muss ich mir auch auf die Schulter klopfen, schon um kurz nach zwölf oder so, hat dies Donnerstag. Weil beim letzten Mal, kleine Anekdote, ist mir immer erst, nachdem wir in der Aufnahme gesagt haben, kommen wir zum ja. Zitat der Woche, aufgefallen, dass ich das Zitat der Woche noch nicht aufgenommen <lacht> habe. Genau. Aber wir posten das dann immer donnerstags in die Story und dann kann wir abgestimmt werden. Ja, wenn ihr da gerne mit abstimmen wollt, was die Zitat der Woche ist, folgt uns auf Instagram. Etwenig originell. Mhm. Ihr könnt uns unter den gleichen Händel auch auf Facebook und Twitter sehen, finden. Und könnt uns da gerne Kommentare, Nachrichten, Likes, Erwähnungen. Was auch immer es bei Twitter gibt. Mentions, genau, zukommen lassen. Und wir versuchen natürlich auch darauf zu antworten, wenn es etwas gibt, auf das wir antworten können. Wenn euch die klassischen Social Media Optionen <lacht> nicht passen oder nicht gefallen... Dann schreibt uns einfach eine E-Mail. Da sind wir kontakt@wenig-original.de. originellde Also wenn ihr längere Sachen habt oder so weiter, schickt uns einfach per E-Mail. Oder, das ist der kürzeste Weg von allen, kommt auf unseren Discord, über den wir schon ein paar Mal jetzt gesprochen haben. Ähm, Einladung findet ihr in der Beschreibung. Wenn ihr draufklickt und noch keinen Discord-Account habt, müsst ihr euch kurz einen machen. Da braucht ihr, glaube ich, eine E-Mail-Adresse. Und, und dann könnt ihr mit uns und mit den anderen coolen Leuten reden, wie Annie, Anne, Simon, Marion. Also all die coole Gang.
1: Und äh, genau. Mach das einfach. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu The Family Business, zur vorletzten Folge der ersten Staffel. The the erste <lacht> <lacht> -di wow. Und nächste Folge heißt es. Okay. Und, die halt Und zwar an. die Erlösung. Die ah. nächste Folge. <lacht> genau, es wird spannend. Es bleibt spannend. Oh. Und äh, wow.
0: Nächstes Mal kann es wirklich losgehen, Leute. Also. Ja, es ist ja
1: jetzt schon losgegangen. Ja, ich weiß. Es ist, ja, müssen wir, ne, machen wir, reden wir drüber, alles gut. Dann du gut, liebe Leute.
2: Genau. Bis dahin.
1: Wir haben eine Menge zu tun.